Du lytter til live fra Det Kongelige Bibliotek. En ugenlig podcast med highlights fra Det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. Mit navn er Uffe Poulsen, og i dette afsnit vil du møde den danske podcastskaber Lia Tav i samtale med journalist og podcastekspert Susanne Sommer. Siden Lea Tau forlod Danmark for 20 år siden, har hun i den grad sat sit aftryk på den amerikanske storytelling og podcastverden. Hun var medskaber af den prisbelønnede storytelling-gruppe The Moth, der har lavet podcast siden 2009. Og efterfølgende har hun grundlagt sin egen podcast, Strangers, der årligt har intet mindre end 8 millioner downloads verden over. Med Strangers undersøger Lea Tau den personlige og sårbare historie, og hvad der sker i et rum, når mennesker åbner sig for hinanden. Selvom du kender Strangers i forvejen, kan du roligt lytte videre. Susanne Sommer spiller et klip fra podcasten undervejs. Hør Lea Tau fortælle om at udlevere sig selv fra hele verden, om stress og om at være fremmed for hinanden. Samtalen fandt sted den 19. juni 2017 i Den Sorte Diamant i København. God fornøjelse. række interviews med dig, hvor intervieweren altid begynder med at, at sige, at det er helt vildt underligt at høre din stemme i virkeligheden. Ja. Og sådan har jeg det egentlig ikke. Jeg har det mere sådan, at, at jeg har helt vildt lyst til at stille nogle utrolig nyfine spørgsmål, som i alle mulige andre sociale sammenhænge vil være vildt grænseoverskridende at stille til et spørgsmål, eller at stille til et menneske, som man har talt i telefon med tre gange sådan noget. Hvordan går det egentlig med den der samtale om ægteskabet mellem dig og din kæreste? Og er du ja, stadigvæk lige så stresset, som du var i april? Øhm, og jeg lavede en lille test, da jeg ja. sad i taxaen herind, hvor jeg tog min podcast-app, og så skrev jeg bare S i søge-tingen, ja. og så kommer de mest populære søgninger jo op. Ja. Den første var Serial, nummer to var S-Town, og nummer tre var Strangers. Og okay. det, det siger jo noget om... Altså, ja. hvor populær øh, din podcast er blevet. Og det siger jo også noget om, hvor mange mennesker, der har lyttet til alle de andre, ja. du har fortalt om. Ja. Øh, alle de historier, der gemmer sig bag de glatte overflader om organdonation, om øh, seksualitet, om kærlighed, om tab og alt det der, vi ellers går og gemmer på. Ja. Men alle de der 8 millioner om året, som downloader ja. Strangers, ja. de har jo også hørt dig fortælle, din egne historier, ja. og det, det, der gør mig så nysgerrig, og tror, jeg får mig til at tro, at jeg kender dig. Ja. Hvordan er det, at 8 millioner mennesker har gået og hørt din jagt på kærlighed, din tvivl midt om natten, din, øh, din brud, din, altså alle de historier, der er i dit liv? Altså, det var vildt mærkeligt i starten, ikke? da jeg startede med at fortælle historier lige så stille, sådan hen ad vejen om mit eget liv. Og når overhovedet det at blive genkendt, er selvfølgelig vildt mærkeligt første gang, der sker, og det er jo heller ikke sådan, fordi at jeg bliver genkendt hele tiden på gaden, vel, øhm, på den måde, sådan Hollywood-stjerner gør, eller sådan noget. men det sker selvfølgelig i stigende grad, at folk har set mit billede, eller ved, hvem jeg er, og sådan kommer op øh, til mig på gaden, eller i Trader Joe's, eller sådan noget supermarked, ikke? og øhm, den, jeg kan huske, den første, en, af, en af de første gange, der skete, 
der stod jeg med sådan en, øh, sådan en øh, drugstore, ikke? Sådan en, øh, ikke et apotek, det er sådan, hvor de sælger alt muligt øh, blanding af rengøringsmidler og chokoladebarer og sådan noget. Og der stod jeg med min søn, og jeg havde, sådan nogle, jeg havde lige været ude at løbe, og så havde jeg været hen og hente ham, og jeg havde sådan nogle øh, gamascher på med huller i. <laughs> og øh, han var sådan tre eller sådan noget, ikke? men han var vild med det der slik, der var, sådan, var på øh, display selvfølgelig det der. Ikke? Så jeg stod sådan og prøvede og sagde, Oliver, du må ikke, øh, ikke slå i slikke på tyggummipakkerne, vel? fordi det, det har vi ikke købt. Og sådan noget. Så jeg stod sådan og råbte, og mit hår var helt svedigt, og jeg havde huller i gamasjerne og sådan noget. Så var der en, der sagde, Gud, har du et podcast, der hedder Strangers? Og jeg var sådan, synes det var vildt grænseoverskridende øh, på en eller anden måde at føle mig sådan genkendt, og i den der situation, hvor jeg ikke sådan, synes, at jeg lige havde sat håret sådan, til at blive genkendt på åben gade. Men øhm, altså, nu har jeg efterhånden dels vendet mig til det, men også vendet mig til, at hvis man laver den type radio, så er man også nødt til at tage med, at folk... Altså, øh, I starten var jeg troet, bliver ved med sådan lidt at insistere på, at der var en skældende mellem, hvem jeg var øh, professionelt, og hvem jeg var som privatperson. Og det følte jeg også i stigende grad, eller ikke i stigende grad, men det følte jeg i ret høj grad, at der var. Og det er der selvfølgelig i, i en vis grad. For eksempel vil jeg faktisk sige, at jeg i aften føler mig lidt mere i sådan den der, altså, hvem er jeg overhovedet, ikke? som vi jo tit står i, eller hvem er jeg i aften? Fordi at jeg næsten aldrig, når jeg er i Danmark, optræder i nogen som helst professionel sammenhæng. Så måske laver jeg et interview, men det er endda sjældent. Ikke? Som regel er jeg bare i sommerhus med min familie og har de der hullede joggingbukser på. Og sådan, så det der med, at der sidder folk her, som er altså, min egen familie og, og øh, altså, øh, min bedste veninde, som du ved, jeg kender, siden vi blev født, og sådan, det synes jeg er mærkeligt, fordi jeg tænker, at den jeg er i forhold til dem, er jo ikke den jeg plejer at være, når jeg sådan sidder her med makeup på og alt det der. Så det er for at sige, at selvfølgelig er der en rest af, forskel stadigvæk, ikke? Øhm, Og det er der jo altid, når man er storyteller, hvis man bare bekender øhm, sådan helt ufiltreret, øh, så er det jo ikke særlig interessant som regel. Altså, så skulle man måske gå til psykolog eller til præst eller noget andet sted for. Altså, man skal selvfølgelig lægge et vis filter op, og en vis vinkel, og altså for eksempel, da jeg lavede den der, du lige nævnte i april med, <laughs> hvor stresset jeg var, der ringede mine forældre, som sidder her i aften, eller min far og hans kone, og sagde, kan vi sådan lige vildt bekymret fra dig, kan du ikke lige ringe hjem, hvad er det, der foregår, og sådan noget. Og jeg var sådan lidt, ah, men altså rolig, rolig, det går fint nu, altså det var bare lige sådan, jeg havde det den dag, og det var også for at prøve at lave en pointe, og sådan, ikke? men altså, så det er en mærkelig, det er lidt en mærkelig blanding, men, øh, og der er en rest af selvfølgelig stadigvæk, at der er et skæld, men jeg vendede mig ret hurtigt til at det er bare en del af det, hvis man laver sådan noget. Man kan ligesom ikke gå og være for forfinet og for privat og for krænket over, at folk synes, de kender en. Altså, så nu kommer folk simpelthen op til mig i supermarkedet og siger, ej, hvordan går det med kæresten? Og, er det rigtigt, at de er flyttet sammen? <laughs> sådan nogle ting, ikke? Øhm, så, og det har jeg bare vendet mig til faktisk. Og synes jeg er fedt, fordi der er sgu ikke noget, der er mere kedeligt end small talk. Så når jeg sådan er ude i situationer og mødes med folk og til et eller andet cocktailparty, eller endda, hvis det er supermarked. Der er selvfølgelig den der dag, hvor man er stresset og tænker, åh, jeg gider ikke nu, vel? Fordi, altså, det er sådan lidt, ah, man skal altid opføre sig pænt, ikke? Især når man har sådan en show, hvor man er sådan super empatisk og sådan noget, ikke? Så man sidder og råber taxichaufføren, som jeg for eksempel gjorde i aften, ikke? Så tænker man lige pludselig, gud, hvad nu hvis taxichaufføren ved, hvad man er, så er man totalt ødelagt sit eget image, ikke? Som sådan en helt flink person. Så, øhm, så på den måde er der selvfølgelig nogle gange noget en lille smule irriterende i det, men altså, det er jo, altså, 
det jeg gerne har ville med showet, var at skabe kontakt mellem mennesker. Og øh, hvis jeg bruger mig selv, så er det jo en del af det. Og øh, skulle man fandme da være lykkelig for, at der er 8 millioner mennesker, der gider at downloade en show. Og at de gider at komme op og sige, at de godt kan lide det. Og at de gider at interessere sig for ens liv, når man selv er selvoptaget nok til hele tiden at tale om sig selv. Så det har jeg ligesom for det meste for længst kommet over. Men lige i aften er der sådan en lidt sjov blanding af, at jeg tænker, gud, hvem er... Måske også fordi jeg taler dansk, det er jeg slet ikke vant til og sådan i professionel sammenhæng, så jeg føler mig sådan lidt mere eksponeret, end jeg plejer. Men så lad os lige begynde med at komme sådan helt ind i Stranger-stemningen. Jeg har lavet sådan en lille remix af bare en håndfuld af de stemmer og historier, som man har kunnet møde i podcasten de sidste fem år. Welcome to Strangers. I'm Leah Tao. And today's story is about me. If you're my parents, maybe you could skip this one. It all kind of came crashing down when President Reagan, that no good cocksucking, born in a test tube, motherless son of a fucking whore, had his business audited. And Joe actually ended up becoming a, a federal felon, and he was in the clink for six months. And he maintains his innocence, but he also says, I ran that joint. The next thing we knew, we got a phone call from the police station. Once again, saying, do you have a son named Matthew Rochelle? Yeah. Well, he's down at the police station. We found him last night on the corner of Crenshaw and King Boulevard with a gun. And he was shooting up in the air. When we came to him, he said he was trying to stop the violence, that it was too much crime, and that he was ordained to do something about that. I, I remember thinking, who is this kid? Um, I don't recognize Matthew. And that's what schizophrenia does. Um, it can, in a night, take what you will die for and what you live for and turn it into um, your worst nightmare. I'd entered a no-man's-land sort of phase, which I think most immigrants go through, where their adopted country still feels foreign, but they no longer feel quite at home in their own country either. Really, I just wanted to be thinking my own thoughts. I didn't really want to have to be engaging with him at all. And he's telling this joke, and I'm waiting, and I'm waiting, and I'm waiting for the punchline of this joke, and I hear this loud crack. And I knew, I knew as soon as I heard it, what had happened. I knew that the branch my hand was resting on had broken, and I realized I'm going to go down, and that there is nothing I can do about it. They delivered her like a pizza. They, there was a caravan that pulled up and the social worker came. So I said, can I take your coat? And she said, no, no, I, I won't be staying long. I was home by myself, Steve was in class. And there's this like baby with all of her worldly possessions, which were the diaper she was wearing and this little blue snowsuit that they had put her in because it was cold out. And they handed her to me with a bag of formula and said, feed her every four hours and she left. And I, And there I was in this room with a baby and a bag of formula that I didn't even know how to put together. I mean, and I'm not the one who knows how to do things. That's Steve. So I was like, babe, the baby's here. Come home. I'm really nervous. So like if I start hesitating, it isn't because I'm stupid. It's because I'm really nervous. Hey, I get it. I'm kind of nervous too. Why? Uh, that's a good question because I'm not normally nervous because I'm in the position of being the interviewer, which is much more comfortable than being the interviewee, I sure. think. But here I feel like the story is about 
both of us. Yes. And I don't know what the story is. You know, I like to confuse people because I like to appear feminine and sound like Johnny Cash in the morning, you know. I hear the train coming, you know. <laughs> it's coming around the bend. My brother picked up my dad's lighter and was playing with it. I remember telling my brother, don't do that. Dad will be mad. And my dad woke up and then he jumped off the couch and he grabbed my brother by the hair and dragged him to the front door and was yelling about how you could burn the house down. Do you want to be homeless? And he was hitting him and my brother was crying and he threw my brother by his hair out the front door and down the deck and said, see what it's like to be outside and without a home. And then he came back for me. We were in the van and he broke down crying because he was trying to mouth, I love you, and it didn't sound like it. But it's kind of like you with your two-year-old. You get used to what they're saying. Other people may not understand it, but you see the formation of the lips and everything. I knew what he was saying, but he got so overwhelmed with emotion and frustrated. Then he asked for the board and said, I can't even tell my wife I love her. And I said, you just did. And I wouldn't start crying. And as for dates, well, I've been on two dates with a guy who actually seemed pretty cool when I posted the show. And that doesn't happen for me every day. So I was mortified that he might hear the show. And sure enough, three days later, he texted me and said, hey, dating someone who has a podcast about her dating life is pretty handy. And he added, that guy's a dick. And I looked back and said, oh, I was so hoping you weren't going to hear it. And he said, don't worry. It made me like you more. Talk to me. Kan du ikke næsten rejse rundt og optræde? Kan du så ikke lave montage hver gang? Åh, oh, jo, det ringer bare. Det ringer bare. Det gør du rigtig godt. Lea, ja. din date siger her... Øh, ja. Du skal ikke være nervøs. Det fik mig faktisk til at kunne lide dig mere. Ja. Er det i virkeligheden, hvad skal man sige, i en sætning, helt omdrejningspunktet for podcasten? Altså, om det er... Ja, på en måde kan man jo sige, altså... Jeg ved ikke, om jeg, om jeg gør det for, at folk skal kunne lide mig bedre. Men nej, nej, måske, jeg, jeg, måske, jeg, 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 jeg ikke lide dig bedre. Men, men i det hele taget, ja. At det at åbne sig og vise sin historie faktisk ikke giver afvisning, men det giver kærlighed. Ja, altså det oplever jeg igen og igen og igen, ikke? Og det oplever jeg også det er altså netop på de personers vegne, som jeg portrætterer på showet. Øhm, altså, at de oplever igen og igen og igen. At det, og det er jo en risiko, man tager selvfølgelig, ikke? Men, og den der konteksten her specifikt var, at det var en fyr, jeg mødte den. Jeg havde lavet sådan en, en, en serie om mit eget kærlighedsliv, og... Øh, der mødte jeg så Som vi nok fyr. også skal høre nogle klip fra. Ja, okay. Ja, det skal vi nok. <laughs> og der, der mødte jeg en fyr, som nu er min kæreste, men altså den uge, hvor den første af dem gik live, og det var sådan, hvor jeg gik øh, hen og interviewede folk, som jeg havde datet, som hvor det ikke gik, og spurgte dem, hvorfor de ikke havde, lyst til at, havde haft lyst til at date mig mere, eller et eller andet. Ikke? Så det var sådan vildt pinligt. Det var alle mine datingfidaser, og jeg ville selvfølgelig nede her, han skulle høre den, og det gjorde han så. Øhm, og så sagde jeg, åh, oh, det der, jeg havde håbet, du ikke ville høre den, så sagde han, don't worry, it made you, me like you more. Øhm, og så sagde han, I admire someone who will walk the emotional plank willingly. Altså, en der, øh, jeg beundrer en, der frivilligt går øh, den følelsesmæssige planken, går planken ud rent følelsesmæssigt. Øh, og det var selvfølgelig måske et tegn på, at vi var et godt match, at han havde den reaktion, øh, først og fremmest. Men det var nok også, altså, 
Øh, noget af det, der måske gjorde, at vi... Altså, jeg ved ikke, vi havde måske nok, vi havde måske nok blevet kærester alligevel, men det gjorde, at vi meget hurtigere kom meget tæt på hinanden, fordi alt det der, man gerne vil gemme rigtig længe øh, i sådan et nyt forhold, ikke? i hvert fald til, der er gået et halvt år, eller måske et helt år, altså, før man sådan begynder at fortælle om alt det, der sådan er gået galt før i tiden. Og, man er, og jeg opfører sig jo så pænt, som man overhovedet kan, og får sig selv til at så frem i det mest positive lys som regel. Men der ligger der jo også en distance, ikke? og der kan man sige, at... Det at, og det gælder jo i virkeligheden for alle mennesker. Det er selvfølgelig sat ekstra på spidsen i sådan et kærlighedsforhold. Det er der, vi har som regel allermest på spil. Ikke? Men det er også, og det er også der, vi åbner os allermest. Men i virkeligheden gælder det jo for alle øh, menneskelige forhold. At, altså, det bliver jo først interessant og øh, berigende og alt det, det er at have sådan nær kontakt med andre mennesker i det øjeblik, vi tropper noget af facaden og er villige til at løbe nogle risici og være sårbare og være åbne. Og det er selvfølgelig også det, der gør det skidesvært. <laughs> øh, og gør, at vi bliver brændt som sikkert. Der sidder nok ikke en eneste person i det her, den her sal, vel, som ikke har prøvet det i hvert fald én gang. Øh, og altså, det er jo, ja, altså faktisk, øh, så synes jeg, at det er det showet overhovedet handler om. Øh, og det synes jeg tit, jeg er nødt til at forklare, fordi meget tit, når jeg siger strangers, så Altså i dansk sammenhæng fremmede det, det handler jo tit om sådan indvandrere eller flygtninge eller folk fra andre kulturer eller sådan noget. Altså det danske ord fremmede er på en måde lidt mere fremmedgjort. På engelsk betyder en stranger mere bare sådan en, man ikke kender. Øhm, en person, man ikke kender. Men, men det tror folk så også tit, at det er det, det handler om. Nå, men handler det sådan om personer, vi møder på gaden og tilfældige sådan encounters? Og det gør det jo nogle gange, men egentlig ikke vildt tit. Vel, altså, øh, det handler mere grundlæggende om, hvor godt er vi overhovedet i stand til at kende hinanden og kende os selv? Og hvor ligger muligheden, men også hvor ligger begrænsningerne i øhm, altså mellemmenneskelig kontakt? Ikke? Hvor, hvor godt er vi øh, egentlig i stand til at kende hinanden og selv? Så på den måde, ja, synes jeg faktisk, du har ret, at, at det er det, jeg hele tiden er ude på, både når jeg bruger mig selv og når jeg bruger andre. Hvordan når vi derhen, hvor de har noget på spil? Øh, hvor det brænder lidt på øh, hvor det er lidt vanskeligt og lidt sårbart øh, for det er først der det bliver interessant hvor, hvor kom den der interesse for den der fremmedhed altså hvis vi nu bruger den i den engelske, i den engelske, yeah. på den engelske måde ikke? Altså, yeah. hvor, 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 hvordan kom den frem eller hvor kom den fra hos dig øh, det ved jeg faktisk Altså på en måde det er det altid det, der har interesseret mig. Altså, jeg tror, der er et element af, at jeg selvfølgelig er fremmed i USA og kigger på det land udefra. Og følte mig meget fremmed der i starten. Øh, og følte, at de ligner også jo meget øh, sådan danskere. Det er jo ikke ligesom, øh, altså, hvad skal man sige, rent kulturelt, der ligner det Danmark meget mere, end hvis man tog til en meget mere fremmedartet kultur, og vi er meget bekendt med amerikansk kultur, fordi vi er på tv og film og alt det der. Ikke? Så, men umiddelbart, og de kan ikke rigtig... Øhm, altså, som dansker, jeg talte allerede godt engelsk, da jeg kom derover og alt det der. Altså, jeg havde ikke den der fremmedgørende oplevelse, som jeg tror, en, der kommer fra en helt anderledes kultur, og slet ikke taler sproget og alt det der, ville have i USA. De kunne ikke rigtig se på mig, og jeg kunne ikke rigtig se på dem, hvor anderledes jeg egentlig synes, de var. <laughs> Så, og jeg synes ikke engang, jeg kunne begynde rigtig at forklare det, fordi de opererer jo bare fra en promis, som er, at de er sådan, som de er, og verden ser sådan ud, som de ser den. Og der synes jeg meget tit, at jeg måtte sidde og sådan kigge lidt til siden, du ved, og smile lidt til mig selv og over, hvor mærkelige de var. Altså, jeg oplevede nogle gange, at de var som sådan nogle aliens, du ved, der havde sådan taget menneskelige figurer. Men i virkeligheden, sådan, hvis de ligesom kom til at 
hvis jeg så dem sådan i det rigtige lys, så kunne jeg se, at de virkelig var lilla eller et eller andet, ikke? Lade og eller sådan noget. Altså, øhm, så det er selvfølgelig en del af det, tror jeg, at jeg... Men det er egentlig ikke den største del af det, fordi det handler ikke primært om kultur sammenstød. Så jeg tror egentlig mere, at det er, at jeg altid har interesseret mig for... Øhm, altså... Ja, det der spørgsmål med... Ja, det er altså, det alle gerne vil vide egentlig, men, men som jeg måske, altså som, som jeg, hvad, hvad handler livet om, ikke? Og hvorfor giver det mening, og øh, hvorfor er vi her, og sådan noget. Men hvor jeg tror, at det for mig i meget høj grad handler om mennesker, og kontakten mellem mennesker. Det er kun der, det overhovedet bliver interessant, synes jeg, at være menneske, men, øh, men også der, det bliver vanskeligt. Og det er kun i den relation, at jeg synes, man kan stille det spørgsmål. Jeg startede for eksempel med at læse filosofi, eller idéhistorie i Aarhus, og troede sådan, at i det historie, der kan man virkelig sådan komme ind til kernen af, hvad meningen er med det hele, og sådan, fordi det er de store filosofiske spørgsmål, og meget hurtigt, jeg læste der et år, tænkte jeg, jeg gider sgu ikke at diskutere, om den her stol findes, altså jeg sidder på den, jeg synes, det var det modsatte af, at ligesom skære ind til benet af de der spørgsmål, der egentlig interesserede mig, og det var for abstrakt, så jeg skiftede over på litteratur, fordi jeg allerede på det tidspunkt havde sådan en idé om, at... Altså, eller det gik op for mig, at historier måske kunne komme tættere på de der spørgsmål, som jeg synes var interessante. At de kunne destillere noget sandhed om det menneskelige vilkår og vores sover og vores glæder og alt det der. På en måde, som jeg ikke synes, filosofien kunne. Og beskæftigede mig meget sådan med realisme og sådan nogle ting, der jeg læste, som er sådan noget, som ikke er, var særlig smart på det tidspunkt. Det var sådan meget dekonstruktion, og vi skal undergrave historierne, og man skulle ikke kunne lide historier bare for historiernes skyld. Det var alt for plat, og altså reading for the plot og sådan noget. Det var bare så banalt, ikke? Og man skulle helst sådan pille det hele ad og rive det fra hinanden og finde ud af, hvad de ikke sagde, fordi det, de sagde, det var slet ikke interessant nok. Og, øhm, og det var jeg egentlig ikke... Altså, det, det, altså jeg var ikke særlig moderne <laughs> på den måde. Jeg synes, det var skide interessant, sådan de gode, gamle, realistiske episke ting, der lærte os noget om sådan det grundmenneskelige vilkår. Så det er nok egentlig det, der altid har interesseret mig, og det, der er grunden til måske, at jeg egentlig også endte med at arbejde med storytelling først på The Moth og senere på Strangers, uden at jeg sådan har tænkt over det undervejs. Det er først, når man bliver 45, at man begynder at kunne se, at der er nogle linjer i det, man har lavet hele livet, som øh, man egentlig undervejs følte var lidt tilfældigt, at man faldt ind i det og kom ind på det og sådan. Altså, det føltes ikke, da jeg startede på The Moth, som om, at jeg sådan havde en masterplan, der hed, at jeg skulle lave storytelling. Men nu, hvor jeg kigger tilbage, så kan jeg egentlig godt se, at det der altid har interesseret mig. Øhm, ja, på en eller anden måde, som jeg så ikke helt ved, hvorfor jeg er. Ja. Lad os lige øh, høre et eksempel til. Ja. Som er øh, den historie, som hedder Life Interrupted. Ja. Som handler om Jenny, der ja. har kraft. Ja. Du har lavet flere episoder om hende. Det her det er den første. Ja. Og hun er på vej til et uh, nyt uh, behandlingssted. Og I okay. sidder sammen i bilen. Ja. Øhm, og hører musik. Ja. relate to those lyrics I regularly hurt but never say. What does it mean to you, this song? I guess just having that person that doesn't make you have to explain because they can look at you and see. And just that recognition of, yes, you can lean on me and, you know, I can see 
that you're hurting. I can see that this situation is a desperate one. Do you have someone like that? Um, I think at, at times different people kind of take that on, but n not, not consistently, no. Jeg synes, at, at her står der jo sådan en enorm ensomhed. Og de er ja. i virkeligheden i alt det, der ikke bliver sagt. Ja. Øhm, og så tænker jeg på, jeg læste nogle interview med dig, hvor du taler om det der med at, at komme frem til den følelsesmæssige ærlighed. Ja. Øhm, og at det er noget andet, end at være ærlig. Hva, hvad er forskellen der? Jamen, det er, at vi jo ikke øh, altid selv ved, hvad den føl hvad sandheden er. Altså, det skal man jo meget tit grave lidt efter i sig selv og i andre. Og det er jo en af de ting, storytelling kan, synes jeg, og som overhovedet er interessant ved storytelling, det er, altså, at meget tit, hvis vi overhovedet vil tale om noget af det, der gør lidt ondt eller er lidt svært, så vil vi ligesom gerne tale om det i fortid. Armen, jeg havde det, det er rigtigt nok, det var svært, eller jeg var også vred. Eller, men nu, nu går det rigtig meget bedre. Nu er jeg kommet mig ud over det. Altså, det, det er tit for sårbart at indrømme, at der, hvor vi står nu, øhm, lige nu, er, er sårbart. Vi føler os for eksponeret på en eller anden måde. Øhm, og ja, altså, det er lidt trist, det der klip, fordi hun er jo død siden Jenny. Ikke? Så derfor er jeg sådan lidt... Øh, det er jo ikke så tit, jeg går tilbage og lytter til tingene. Øhm, så jeg blev egentlig selv sådan ret ja, rørt af. Hun var kun 31. Øhm, men øh, så derfor er jeg sådan lidt et andet sted. Øhm, men... Øhm, altså... Ja, altså... Det er jo også en del, selvfølgelig, af det, jeg synes, der er min opgave. Ikke? Og det er det, der kan være svært, når man laver story som sig selv, fordi man er sgu ikke helt sikker på, om man når det rigtige sted hen. Men altså... Øh, de fleste af os tror meget tit, at sandheden... Altså, vi har en bestemt historie, og noget af det, man skal, hvis man vil have folks virkelige historie frem, det er at starte med at skrælle den historie væk, som de, som de tror, den er. Ikke? Øh, ja, det er rigtigt nok, at øh, jeg har været, var sur på mine øh, birth parents, ikke? mine øh, bioforældre, eller hvad det hedder på dansk. Øh, men nu har jeg tilgivet alle og sådan noget. Ikke? Og det er jo nogle gange, vi har, og det er jo super godt. Men det er også rigtig tit, at jeg fornemmer, at de måske ikke har. Ikke? Det er en historie, de har lavet, fordi sådan vil de gerne se deres liv. Det gør vi alle sammen. Ikke? Vi vil gerne se det på en bestemt måde. Vi vil gerne, og, og, og der er også meget positivt, kan man sige, ved ikke at ville sidde og dvæle ved alt det, der gik galt i fortiden og sådan noget. Altså nogle gange hjælper det os til at komme videre og til at blive glade og til at tage aktionen, at vi ikke sidder og søber for meget i alt det, der er gået galt. Men hvis man vil fortælle en historie om det på, og, og nå ind til det ærligst mulige sted, så dur det bare ikke, hvis, hvis der er for meget sådan, øh, facade, øh, og hvor det på forhånd har besluttet, at sådan her er historien. Hvis jeg fornemmer, at det ikke er sandt, altså hvis det er sandt, så er det fint, og så er det fedt. Det er ikke sådan, det skal gøre ondt. Vel? Men det er meget tit, at det ikke går dybt nok ned i hvor svært det egentlig det, det er jo bare svært for os alle sammen at gå de steder hen, hvor tingene gør ondt, og hvor det klemmer sig på, og hvor det sneer, eller hvad, hvad man skal sige. Og det er jo der, jeg altid gerne vil have folk hen, fordi 
Det er der, det bliver rigtig interessant for andre mennesker. Det er der, døren er for andre mennesker til at komme ind i en historie og komme tæt nok på til, at vi faktisk synes, vi kender de mennesker. Ikke? Jeg får stadigvæk mails fra folk, der siger, ej, hvordan går det med Jenny, fordi de har hørt den første, eller som har opdaget, de har hørt dem alle tre og siger, ej, hvor er jeg trist over det med Jenny. Og, altså, øhm, den følelse får folk jo, fordi at hun ligesom var villig til at sætte sig selv på spil nok. Ikke? Og så er det faktisk overhovedet det. Og det, det er utroligt, hvor hurtigt man kan gå fra at være strangers til ikke at være strangers længere, hvis man er villig til at indrømme noget, som man ikke normalt indrømmer over for folk, man ikke kender rigtig, rigtig godt. Ikke? Og måske engang over for folk, man kender godt, og måske engang over for sig selv. Faktisk kunne det være, at vi kunne se, om der er en i salen, der vil indrømme et eller andet, de fortryder. Øhm... <laughs> 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 Det kan være noget stort eller noget småt. Det, det behøver ikke være det allerstørste, I fortryder i hele livet. Men er der nogen, en, der vil indrømme et eller andet, de for nylig har fortrudt? Hvor de har ligget... Det der, som man sådan, når man vågner klokken tre om natten, tænker, øv. Eller det der, hvor man sådan, når man sjældent gange går, går på en bakketop og tænker, åh, for ti år siden, jeg skulle have gjort det der. Jeg t- Hvad hedder det... Jakob og Lise, arrangørerne her, de mente nok, at man ikke i Danmark kunne få folk til det. Men jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve. Hvad med dig, Susanne, hvis der ikke er andre? Det havde jeg ikke forberedt dig for. Nej, men det er jo også, det er også der, det øh, ligger, hvad jeg virkelig fortryder. Det er altså heller ikke noget, jeg har prøvet før, heller ikke i USA. Men jeg tænkte bare, at man måske kunne op... Altså, man kan gøre et helt rum af strangers til ikke strangers længere meget hurtigt, hvis der er en person, der ligesom bryder den der mur af de der ting. Du vil godt? Ja, fedt. Okay, det, det bliver meget personligt. <laughs> jeg er så heldig, så jeg har verdens dejligste dreng på to og et halvt år. Og jeg fik ham, da jeg var 37. Jeg var rigtig, rigtig... Jeg var single i mere end 10 år. <laughs> øh, og jeg var rigtig langt til at tage beslutning om, om jeg skulle have et barn alene eller ej. Og den måned, hvor øh, jeg besluttede mig for, at nu vil jeg gå til lægen øh, og få det her barn alene, øh, der står der en mand ved min dør og siger, at det er ham. Han, han synes, han skal være far til mine børn. Så det er jeg jo selvfølgelig rigtig, rigtig lykkelig for. Men jeg har så også lige fundet ud af, at øh, jeg sandsynligvis ikke kan få flere børn. Og jeg er selv rigtig, rigtig ked af at være ene barn. Så jeg fortryder meget, meget voldsomt, at jeg ikke for mange år siden havde fået barn nummer et, så min søn havde været barn nummer to. Øh, så, øh, og hvordan gik det med manden? <laughs> Ham har jeg stadigvæk. Det er jo godt. <laughs> Desværre så har han lige fået konstateret cancer, og har næsten mistet førligheden, så... Øh, så jo, øh, nu kender I mig lidt på det rigtig personlige plan. Hvad, øh, hvad hedder du? Jeg hedder Maiken. Maiken? Ja. Så, men, ja. men til at fortryde, ja, jeg skulle have fået børn meget, meget tidligere. Øh, men jeg har selvfølgelig ikke fortrudt ham, ham, jeg har fået. Ham, jeg er meget, meget glad for. Jeg har også kun en, så jeg kender det godt. Men, øh, men er du også selv enebarn? Jeg er ikke selv enebarn, nej. Det er du. Ja. Det er derfor, det betyder meget. 
Ja, men altså, sådan er der mange, der står i situation nu om dagen, synes jeg, og mine venner i hvert fald, som kun har fået et barn, fordi de, vi starter rigtig, rigtig sent, mange af os. Men jeg synes, det har været dejligt at have sådan venner, hvis børn nærmest er sådan en slags søskende for min, for min søn. Det ved jeg ikke, om du har mulighed for. Men, øh. min, min søn er faktisk ikke enebarn, men der er 24 år mellem ham og hans søster. Okay. <laughs> så, så på den måde, så, så kommer de ikke til at dele en barndom. Og jeg er lige fyldt 40, så de fleste af mine veninders børn er, er en del ældre. Så, så jo, jeg, jeg vil... Hvis jeg kunne give et råd til nogen her, der sidder og har samme overvejelser, så vil jeg sige, kom i gang. Lad være med at vente på, om I kan altid få flere børn med prinsen på den hvide hest. Kom i gang. Ved du hvad, jeg har en veninde i LA, som var meget i tvivl. Hendes mand ville så gerne have børn, og hun vidste ikke, om hun synes, hun havde tid til det. Hun er så travlt med sin karriere, og hun bliver ved med. Og hendes bil var gået i stykker, så hun var nødt til at køre i bus, hvilket der bare er ingen, der gør i LA, så det er allerede sådan lidt. Men hun gik rundt, og simpelthen, men hun er også meksikaner, og der er mange af dem, og det er selvfølgelig forfærdeligt sådan fra et klassesynspunkt, men dem, der kører bus i LA, altså der er rigtig mange meksikanere, som udgør den, den fattigste befolkning i LA, så mange af dem, der ikke har råd til at have bil. De kører, der kører i bus, de er meksikanere også. Og hun gik rundt til alle de der meksikanske damer i bussen hver eneste dag og sagde, synes I, jeg skal få et barn, eller skal jeg ikke? <laughs> og de sagde alle sammen, ja, du skal få et barn, du skal få et barn, nu man fortryder aldrig dem, han har. Så hun nåede at få to meget hurtigt, og så gik hende og hendes mand fra hinanden, og han tog tilbage til Mexico, og sidder hun alene i alene med to børn. Da jeg så hende for nylig, der sagde hun, altså ja, man fortryder jo aldrig de børn, man har. Og det sagde alle også, det er rigtigt nok, men at være alene med to børn, det er alt for meget. Og det var ham, der viler nu, han stukket af. Så måske, altså det også bare er vanskeligt i livet at vide, hvad fanden man kommer til at fortryde og ikke fortryde. Og altså, ja, så nu står du der med en mand, der er syg, og det må, være, det må være rigtig, rigtig svært. Så tusind, tusind tak for, at du gad at dele det af dig selv. Fordi at det, jeg oplever nu, det ved jeg ikke, om I andre oplever, der er sikkert nogen af jer, der sidder og tænker, åh, godt det ikke var mig, eller sådan, ikke? Der er altid noget øh, lidt nervepirrende i det. Det er som at stå på en gangplanke, og, og især for dig, Maiken, så tusind tak. Men der er også noget, som er, at ikke bare dig og mig, og ikke bare dig og alle, men også alle jer andre, der sidder her. Det ved jeg ikke, om I synes, oplever, men det oplever jeg. Altså, der er sket noget nu, hvor vi ikke er fremmede for hinanden på den måde, vi var før alle sammen igennem, at der er én person, der er villig til at fortælle noget, som vi ikke normalt fortæller til fremmede. Og det er sådan set, altså mere skal der faktisk ikke til, øhm, for at der kommer en helt anden sådan, at, øhm, kontakt. I, 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 så man kan som en person, altså Mike'en kan som en person skabe en form for, for sammenhæng øh, mellem alle os. Og det er jo faktisk en ret stor ting. Så tusind tak for det. Jeg synes lige, vi skal blive. Det der øjeblik, når man træder ud på den der gyngende grund, som det jo er, pludselig ja. at åbne op for sig selv. Øh, ja. Jeg tænker på, når du nu laver dine udsendelser, øh, hvor du jo også på en eller anden måde bliver fortæller af andres historie. Ja. Altså, det kan være, at de fortæller historien selv, men, ja. men det er jo dig, der på en eller anden måde sætter den sammen på en måde, som gør, at det også bliver til din ja. fortælling. Hvordan, altså nu kan man sige her, er du meget hurtig til at gå ind og også og fortælle øh, nogle af dine egne ting. Ja. i den her samtale med Mike. Ikke? Ja. Gør du også det, når du interviewer, eller sidder du der, som mange interviewlærerbøger jo foreskriver, at man skal sidde ligesom sådan en ule, og så skal man med mellemrum stille lidt HV-spørgsmål. Ikke? 
Eller, eller hvordan foregår det? Ja, altså, nej, jeg gør jo slet, slet ikke noget af det, man skal som journalist overhovedet. Vel, jeg gør alt det, man ikke skal. Altså, jeg øh, har intet problem med at, 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 at hvad skal man sige... Øh, Forstret hedder det ikke, men altså, nu kan jeg lige pludselig ikke huske, hvad det hedder på dansk. Men altså, at skabe en form for kontakt, som er en form for øh, venskab og nærhed. Og jeg taler tit med dem i meget lang tid i telefonen, i for, inden vi mødes. Fordi jeg vil se, om de er villige til øh, at for eksempel gøre det, som Mike gjorde nu. Ikke? Altså mere noget andet, selvfølgelig vil jeg også gerne lige vide, hvad er det præcis, der er sket, og hvordan er det, historien forløber og sådan noget. Men jeg vil også meget øh, især gerne vide, hvis jeg ligesom siger, men hvad fortryder du det, du gjorde dengang, eller tænker du nogle gange, at det er din egen skyld, eller ikke? Øhm, så, vil jeg have, så vil jeg se, om de siger, Gud, det, nej, nej, det er da ikke min skyld, hvorfor, hvorfor skulle I tro det? det? Øh, og det er det jo muligvis heller ikke. Altså, meget, meget tit, det, der holder os vågen klokken fire om natten, er jo faktisk ikke vores skyld, men det var måske det ikke noget, vi kunne have gjort anderledes, eller noget, vi kunne gøre for. Men det er jo ikke, det er jo ikke sikkert, at vi selv ved det. Eller at vi ved det klokken 4 om natten. Det ved vi måske i dagtimerne, når vi har alle hele apparatet på, og håret, og make-upen, og skoen, og tasken, og alt det der, ikke? og vi farer gennem verden. Så... Men når vi ligger der og ikke kan sove klokken, det er det, jeg gerne vil vide. Ikke? Det er, hvad, hvad tænker du, når du ikke kan sove mellem 3 og 4? Ikke? Øhm, og, og der er det jo måske der er det tit, at den, den følelsesmæssige sandhed, sandheden er ikke, at det var din skyld, men den følelsesmæssige sandhed er, at klokken, mellem klokken 3 og klokken 4 om natten, der er du lidt i tvivl. Om, om det måske var din skyld. Din egen skyld. Ikke? Øhm, og der vil jeg ligesom se, om hvis jeg spiller dem den bold, der hedder, tænker du nogle gange, at det var din egen skyld, om de så siger, nej, 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 nej det var det der slet ikke. Eller om de siger, øh, ja, altså nogle gange, så tænker jeg lidt, var det min skyld. Så er de med på den åbenhed? Øhm, eller ej? Det er egentlig der, jeg gerne vil nå hen, inden jeg overhovedet lærte mig at kende. Og der bruger jeg meget også at sige, så vil du have sådan havde det fandme også, da min kæreste gik frem mig, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, altså egentlig ikke som sådan et, et overlæg. Altså fordi, at jeg tror heller ikke, det dur, hvis det er for kalkuleret. Hvis jeg sådan tænker, okay, hvis jeg giver dem en lille godbid af min egen kæreste sove, så kan det være, de rigtig åbne op. Altså hvis man bliver for kalkuleret med det, dur det ikke. Men hvis man oprigtigt er interesseret i at dele noget med dem for at øh, skabe en, 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 altså en intimitet eller en nærhed... Øh, så tror jeg, at man også selv er nødt til at møde op som person. Man kan ikke, så kan man ikke selv møde op som journalist. Øhm, så er man ligesom altså nødt til at, at fuldstændig lægge, altså hænge det i garderoben og, og komme ind og bare være parat til at ikke have distancer. Det er tit, at jeg græder med dem og griner med dem, og når de fortæller ting, altså lever jeg mig meget, meget ind i, hvad de, øh, ja, hvad de går igennem og hvad det er, de snakker om. Og... Øh, Ja, altså, øh, og fortæller os selv, sådan som man ville i en samtale med øh, en veninde. Eller, øh, altså, den udveksling tror jeg er meget, meget vigtig for at nå frem til det der, som vi kalder den følelsesmæssige ærlighed, ikke? og ikke bare den der, hvordan det, man gerne ville have, det var. Men det koster vel også. Altså, der er en, en episode her, øh, så, hvor du i en helt anden sammenhæng siger, jeg er lige kommet hjem fra et interview, og jeg ja. er fuldstændig udmattet. ja. Øh, som jeg altid er. Altså, men, yeah. altså, hele den der ting er vel også en... Altså, og når jeg ligesom siger det, er det for at komme hen til mit meget uelegant okay. næste spørgsmål. Okay. <laughs> for jeg vil nemlig godt lige spille øh, endnu et, øh, et eksempel. 
øh, som er grunden til, at jeg ligesom kunne spørge om det der med, øh, er du stadigvæk lige så stresset, som du var i april, ja. er jo, at øh, du på et tidspunkt bliver meget stresset, og så vil du sende en genudsendelse øh, for ligesom at få lidt ja. tanketid ja. af en, øh, ja. af en øh, episode, der, ja, en tidligere episode, ja. og så laver du faktisk altså sådan en helt essayistisk 10 minutter lang indledningen til den her genudsendelse, altså i stedet for at gøre det, som mange ville have gjort, og sige, ja. det bliver en genudsendelse i den her uge af forskellige ja. grunde, har det godt, så sætter du dig ned og siger, nu skal I bare høre. Ja. Det der med at skabe, det er sgu egentlig ret svært. Ja. Øh, så i virkeligheden, så ender det med, at du sætter den gamle episode ind i sådan en helt ny kontekst, ja. ved at, at øh, gå ind i din egen skabelsesproces, og den, øh, hvad skal man sige... Øh, angst og bæven, som den også ja. er forbundet med, og du ja. fortæller om dengang, du skulle begynde at lave Strangers, hvor du siger, at det var et fantastisk tilbud, og samtidig var jeg vildt bange, fordi ja. jeg kan dø af det her, ikke? Ja. Øhm, ja, og så... Og jo, så, sådan havde du det den dag, ikke? Ja, sådan havde du den dag, ja. Øhm, men, øh, men så er der et tidspunkt i den der øh, øh, fortælling, hvor du taler om øh, sådan et modsætningsforhold, der fylder rimelig meget. It is the thing that makes me perpetually stressed, no matter what I'm doing. When I'm filing my company's taxes, setting up our workers' comp plan, answering emails, making dinner for my family, these questions are always with me. What is the next story going to be? How am I going to make it good? And how will it be done in time? Because it has to be good, and it has to be done on time. Those are the two absolutes. But they fight like siblings who can't even be in a room together without resorting to biting and pulling hair. It gets fucking ugly, this battle between quality and time. And it tears my life apart. I, I den her episode taler du både om, om den her sammenstød imellem, det skal være godt, og det skal være færdigt. Ja, øhm, det kender alle jo nok. Ja, det skal ikke være kunst, det skal være færdigt. Stod der på væggen i mit gamle redaktionslokale. Ja. Okay. <laughs> øhm, og samtidig så, så taler du også om den der forestilling om, at, at en succes kun kommer, hvis det gør ondt. Altså, og hvis det er hårdt at komme derhen. Ja. Den der sådan, øhm, hvad skal man sige, forestilling om, at, at den gode, ja nu kan vi sige historie, eller succesen, ja. kun kommer, hvis det har været virkelig svært at komme derhen. Hvor kommer den fra? Det ved jeg sgu ikke. Øh. <laughs> øh. Altså, jeg er lidt, det er ikke et område, jeg er ekspert på. Jeg har kun prøvet det på en måde, og det kan være, at vi skal tale sammen om et par år, fordi jeg er nu ved at prøve at se, om der er en anden måde. Og jeg er måske også lidt mere ligeglad med, end jeg har været før, hvis der ikke er. Øh, fordi jeg er lidt nået hen til et sted, hvor jeg gerne vil have et godt liv. <laughs> Lige pludselig. <laughs> Men på den anden side, øh, og, og jeg er heller ikke helt sikker på, at, at altså den måde, jeg altid har gjort det på, både med The Moth og med Strangers, det var ligesom, og det snakker jeg også om i den der udsendelse, du refererer og spiller klip fra, altså som at skubbe en kampesten op ad et bjerg. Ikke? Altså, man, man skubber, og man skubber fandme hele dagen, og hold kæft, hvor man skubber. Ikke? Og så er man død hammerne træt, men når man så lægger sig ned, så er man jo stadigvæk nødt til at holde den hele natten, så den ikke ruller ned i bjerget. Ikke? Så altså selv når man sover, så ligger man og holder på den der kampesten, som man så hele dagen går og skubber på. Og øh, på den ene side, øh, 
er der stadigvæk en del af mig, der tænker, at det er den eneste måde at gøre det på. Altså, jeg tror, der er en sandhed i, at når man skal have noget op at stå ud af ingenting, når ingen, der kender en, man aldrig har prøvet det før, man fandme ikke ved, hvordan det fungerer rent teknisk. Men altså, da jeg forlod The Mod, der havde jeg lavet storytelling rigtig mange år, men jeg havde aldrig lavet storytelling til radio, hvor jeg lavede mange timers interview, og selv skulle lære at klippe det, og skulle lære at lægge musik til, og alle mulige ting, jeg bare aldrig havde prøvet. Så altså... Når man skal til noget, der er så nyt, og man starter et podcast, som hvor fanden skulle publikum komme fra, hvordan skal de overhovedet opdage det, hvordan skal man finde det, hvordan skal man lave det, hvordan bliver det godt, altså, der er man fandme nødt til at gide og knokle. Det tror jeg, man ikke, altså, man ikke starte noget, øh, øh, og ville have, at det skal være en stor succes, uden at gide og lægge et kæmpe knoklearbejde i det. Men så når det til et punkt, hvor, øh, måske er der, hvor jeg er nu, hvor jeg sådan lidt tænker, at øh, det kan også være... Altså, nogle gange, når jeg sådan holder fri <laughs> en lille smule, så synes jeg, det er der, jeg får mine bedste idéer, og i virkeligheden måske laver ting, som jeg får måske kun postet en udsendelse den måned, men den bliver så meget, desto bedre, eller den bliver så meget, desto mere altså, anderledes eller nyskabende, hvor jeg måske selv kører lidt træt i de der historier, der bare er en historie efter en historie, og det tænker jeg, at det gør lytter måske også, så kommer det, så er det sgu meget rart, der kommer noget, der er lidt anderledes eller lidt større, eller prøver noget nyt. Og det er der jo kun plads til, hvis man ikke hele tiden går. Altså hvis man hele tiden skal knokle med den der åndssvage kampesten, så er der ikke ret meget plads til at, at prøve ting eller at få nye idéer. Øhm, og der tror jeg måske faktisk, man godt kunne nå til et punkt, hvor... Altså, der man bliver sin egen hemsko, ikke? og hvor man egentlig ikke... Øh, men, men, men jeg er også lidt ligeglad, hvis det ikke er sandt. Altså, det kan også godt være, at hvis man holder op med at knokle afsted op ad bjerget med kampestenen, at man så egentlig lander på et plateau, hvor det ikke bliver så meget større, eller så meget mere berømt, eller så meget... Men der er jeg måske også nået til et sted nu, hvor jeg faktisk for første gang er lidt ligeglad med det. Hvor det er ligesom om, at der, hvor det står, der kan det godt underholde mig, og det kan underholde de to ansatte, jeg har. Og, altså, øh, og hvis det er tilfældet, så gider jeg simpelthen ikke at arbejde om aftenen, og jeg gider ikke at arbejde om weekenden. Altså de sidste, siden da jeg lavede den der i april, der er bare nødt til sådan et punkt, hvor jeg har det sådan, jeg gider simpelthen ikke. Jeg blev ikke færdig med en udsendelse, inden jeg skulle så herover, og den skulle have været, og så skulle jeg annoncere den udsendelse, nu holder jeg en måned fri. Men jeg nåede ikke at blive færdig med den, og det var en follow-up til sådan en genudsendelse, vi har lavet. Så det var ligesom meningen, nu kommer genudsendelsen, fordi så kommer næste uge den anden. Men jeg gad simpelthen ikke, fordi jeg ville hellere have noget tid med min kæreste og med vores fælles, eller ikke fædre, sammenbragte børn. Og øh, altså, jeg gad bare ikke sidde til klokken fire om morgenen, og det sådan, ville jeg aldrig have gjort det før. Så nu har jeg siddet lidt i et dilemma, som er, at den der follow-up til den, jeg allerede har postet, den bare, altså der er ingen, der aner, hvorfor den ikke kommer, og at den heller ikke kommer i næste uge, og sandsynligvis heller ikke i næste uge, men først på et eller andet tidspunkt i starten af juli. Og jeg overvejer sådan lidt, om jeg i morgen skal optage sådan en lille tre minutters ting til lytter, hvad siger, og siger, undskyld, I skal bare lige vide, at jeg holder ferie, det kommer. Men, fordi ellers begynder de at blive sure, ikke? og det er selvfølgelig også lidt derfor, du er meget sure, meget hurtigt. Øhm, så, eller, det var derfor, jeg også lavede den der lange undskyldning. Ikke? Det var selvfølgelig lidt for ikke at få skældt ud for at lave en genudsendelse. Det var selvfølgelig også fordi, at jeg gerne har ville tale om det her, fordi det er noget, der optager mig nu. Jeg vil altid gerne tale om det, der optager mig med lytterne, fordi det er en måde at tale om det på med mig selv. Ikke? Og lige nu er jeg øh, meget optaget af, hvor ligger den der balance mellem at få et ordentligt liv. Og kan man slække, fordi altså jeg siger, at hvis det bare kan underholde mig og de to, jeg har ansat, ikke? så er det sgu fint. Men det er den ene af dem, jeg har ansat, det er min kæreste. Så der er også det, at han jo i stigende grad... Så hvis, jeg ligesom, hvis der ikke kommer penge nok ind, så er, vi ligesom, altså, så er der ingen af os, der kan betale huslånet. Vel? Så altså, jeg er selvfølgelig lidt, altså, det er selvfølgelig risikofyldt, især når man bor i USA, der er jo ingen sikkerhedsnet. Altså man kan fandme øh, ryge ud på gaden, der sagt. Man kan, man kan gå fra hus og hjem meget hurtigt. Ikke? Så altså, der er selvfølgelig en... Men det er ikke der, den virkelige angst ligger. Den ligger mere i kampen med min, min egen ambition. Og der er jeg sådan lidt interesseret i, 
hvor meget kan jeg slække på den? Altså, jeg, har, jeg synes ikke, jeg, at jeg kan slække på, om det bliver godt. Altså, jeg vil vende den der om, du havde hængende, eller der hang på væggen i dit... Øh, hvad var det? Dit, det var der, hvor jeg var praktikant. Der det får du praktikant. Altså, det skal fandme være kunst, og så kan det godt være, at det ikke bliver færdigt. Øh, og jeg har sagt til min distributør, at jeg ikke vil lave 24 om året, for det står der i min kontrakt, at jeg skal, og det hænger ikke sammen for mig. Og så må jeg gå lidt ned i indtægt, og så må jeg få det til at hænge sammen. Men jeg er heller ikke sikker på, der hvor jeg står nu, at det ikke muligvis faktisk kunne både kreativt og måske endda med hensyn til lyttertal og alt muligt, faktisk kunne give plads til noget, som kunne være overraskende. Altså, den person, der tror, at der er kun én vej, og det er fandme op ad bjerget, og det er den her vej op ad bjerget, altså, og det er op, direkte op ad klippesiden, ikke? Altså, opdager måske ikke, at der faktisk på den anden side af bjerget gik en vej, ikke? Som var allerede øh, helt asfalteret, og at man kunne rulle det meget nemmere op ad den side. Og det er lidt det, jeg er interesseret i nu. Jeg vil godt lige rundt om bjerget et par gange og sådan lidt se, om der måske var nogle andre veje, og måske tage lidt nogle... Øhm, men, altså... Det skal være godt. Det skal være godt. <laughs> og det synes jeg jo aldrig, det er nok, men det skal være så godt, som det kan blive inden for de rammer, der er. <laughs> Man kan jo sige, at... Øh, altså, jeg vil faktisk lige øh, læse et lille citat op fra øh, det store verdensomspændende Facebook hvor der er en af dine lyttere, der skriver, øh, episoderne fylder et behov hos mig. Ja. De, øh, de får mig til at træne min empatiske muskel. Mm. Øh, og så siger hun noget, som jeg synes er meget interessant, øh, efter en masse roser til dig, som du kan læse, som du sikkert har læst. Øh, så skriver hun, jeg elsker, at hun er, et, at hun er utrolig forvirret og er hot mess sometimes. <laughs> Og så elsker jeg, at jeg aldrig ved, hvad det er, øh, jeg får fornøjelsen af at forbinde mig med, og på hvilken måde, når jeg tænder for en episode. Ja. Og det har jeg faktisk tænkt over, fordi der er jo utrolig mange, specielt de amerikanske podcasts, som har sådan nogle meget stramme koncepter, og man ved, at det er præcis den her måde, den her podcast gør det på. Ja. Det er også derfor, at man forelsker sig i den, og forelsker sig i nogle bestemte værter og sådan noget. Og så er det jo meget sjovt med hende her. Hun har jo i virkeligheden forelsket sig i, i det, at hun aldrig ved, hvad det er, hun får. Det er godt, fordi <laughs> det gør jeg heller ikke, jeg har sagt. Eller Nej, men, og, og man kan jo sige, at, at, øh, at i starten var der mange historier, som var sådan helt rene, rent klippede andre menneskers historier. Ikke? Så kom der en del øh, historier, hvor man kan sige, du ligesom essayistisk pakkede en andens historie ind ja. i nogle forskellige overvejelser. Og så i 2014, så kom den, som du nu har nævnt flere gange, øh, en serie, som jo nu er i virkeligheden, hvad? Syv, seks ud syv udsendelser? Love Hurts. <laughs> Først fire, og så et år efter, og to synes, efter. Det, seks. Det, det, jeg er helt ked af, når du siger det på den måde. Nej, det skal du ikke. Det lyder som alt for meget. Øh, du ved, jeg har stadigvæk spørgsmål, jeg gerne vil have besvaret. Nå, øh, lad os... Ja, øh, det er du nok... <laughs> Jamen, det er godt. Det, det, det tager jeg som en kompliment. Det, det startede ja. med, at du gik ud og spurgte ja. øh, nogle mennesker, mænd, du havde datet, om ja. hvorfor de ikke ligesom var blevet ved med at ville date dig. Ja, øh, det vil vi jo alle sammen altid gerne vide. Jamen, det er jo ikke altid, man har lyst til at høre svaret. Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Jeg er også en ambassadør på andres vegne. De kunne ikke forestille sig deres egne svar igennem, ja. Altså, men der træder du virkelig frem altså, ja. på stegepanden med ja. hele dig selv. Ikke? Jeg ja. kan godt lige prøve at spille et lille eksempel fra... Du kan bare holde dig frem. Ja, ja. Ej, jeg burde jo være vant til det. 
I also made a big point of being friends with my ex. We'd moved to California, separately but together, and we lived a few doors down from each other and co-parented, and people were oh so impressed. You could teach classes in co-parenting, they'd say, when we were both at some literary party and would jokingly introduce each other as baby daddy and baby mama. My ego liked this very much. It was almost like my ego needed it to survive, because it was a way for me to take the story back. I couldn't control that he'd wanted other women and other things more than he'd wanted to marry me, but I could control the narrative of the aftermath. Oh, we're so much better off this way, I'd say. We were terrible as a couple, but we're great co-parents. He can be a really good friend. I'm getting the best of him. And there was truth in that, but it was also part of the cover-up. I put my feelings in a box, busy as I was trying to show the world and him how grand everything was. And it was a key part of my plan that I would soon meet someone else, perhaps even have another kid and create a new family in the image that I and most people in this culture see as the truest way to live, you know, two parents and at least two kids. So I signed up for online dating. The first couple of times I went on a date with someone that I thought was suitable, I came home drawing a huge sigh of relief because now I'd sorted that out, thank God. I hadn't even made out with these people. We're talking one date, but I was like, oh good, this'll work. That's ridiculous, of course, but that's how it had always worked for me in the past. But this time, the suitable candidates didn't necessarily follow my plan. A couple of them just didn't contact me after the first or second date, and I was like, huh? I know that sounds arrogant, but I was totally new to dating at this older age where the fact of two people getting together and both liking each other and not having mental health issues or hang-ups or commitment phobia or baggage or an overly critical attitude or a shattered heart or something that gets in the way feels like an utter miracle. Det har jeg ikke hørt, siden jeg lavede det. Okay. Hvordan føles det? Det føles egentlig okay. Ja. Altså, der er jo ikke meget, der bliver stukket under stolen her. Nej, det kan man ikke sige. Hvordan, altså, hvad, hvad, hvad var det, der gjorde, at du synes, at du pludselig skulle træde så tydeligt frem i podcasten? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror egentlig, det var to ting. Og det ene var, at jeg, det der, jeg altid beder andre om, ikke, som er at stille sig op, og være ærlige omkring og fortælle deres mest personlige historier på den ærligst mulige måde og den mest udløse måde, kan man sige. Ikke? Det var, jeg, var egentlig noget, jeg selv var helt utrolig dårlig til. Ikke bare professionelt, men i det hele taget. Faktisk vil jeg sige mindre professionelt. Der var jeg en lille smule bedre til det. Jeg havde sådan, at jeg begyndt at døbe lidt en tog i det der, sådan nogle gange i min introduktion eller min intro eller min outro, hedder det på engelsk. Jeg ved ikke, hvordan man siger outro på dansk, men altså en kommentar rundt om historien. Der var jeg sådan begyndt at eksperimentere lidt med det. Men i mit eget liv, der var jeg meget sådan tit øh, den der, der altid sagde, sådan, ja, altså, jeg ringede kun hjem, når det ligesom gik godt, ikke? og var sådan, ja, ja, men det går rigtig godt, når jeg ligesom kunne sige det. Altså sådan lidt typen der, du ved, kun skriver postkort på ferie, den ene dag solen skinner. Ikke? Her er jeg rom, og solen skinner. Her er det et sørme dejligt vejr i Norge, eller hvad det nu er, ikke? Det er bare regnet hele ugen. Men altså, sådan, sådan var jeg lidt. Øhm, og, øh, og, og der tror jeg ligesom, at jeg tænkte, at der, der var en større og større diskrepans mellem det, jeg bad andre om, og det, jeg synes var interessant, og den måde, jeg ledte mit eget liv på. Og, men det var ligesom om, at, at det var ikke en dør, jeg bare sådan turde og slække lidt på. Altså jeg vidste ikke egentlig, hvordan jeg gjorde det, som jeg beder andre om, og som jeg egentlig gerne selv ville. Øh, 
Og derfor var jeg ligesom nødt til, der var ikke andet for, end at bare simpelthen sætte dynamit foran døren og springe den. Altså fuldstændig åben. Øhm, så jeg tror, det var, det var en af grundene til, at jeg gjorde det på den måde. Og det tror jeg sådan, jeg havde brug for, fordi at jeg... jeg Altså, det var meget personligt på den måde. Jeg følte mig fanget i altid at skulle have så meget styr på det hele, og vide alting, og være så glad, og være så ovenpå. Og, åh, altså, jeg var fandme pisse sur, og jeg var pisse ked af det. Og, øh, og det havde været længe, og jeg kunne sgu ikke rigtig finde ud af det. Og jeg synes så, at ikke bare var jeg det, men jeg havde også den her rolle på det her show, hvor jeg sådan i stigende grad, som fortæller, var sådan den der, der var sådan... Nu skal jeg fortælle jer børn, hvordan det er. Ikke med Jenny, eller med den, eller med den, eller hvordan virkeligheden hænger sammen. Altså sådan i mine kommentarer, fordi jeg er blevet opfordret til at i stigende grad lave kommentarer på historierne. Altså jeg startede det sammen med en radiostation, der hedder KCRW, og der var en der, der sagde meget tidligt, du kan ikke bare komme med de her helt vildt sådan, personlige, hjerteskærende historier, som folk fortæller, og så sige, okay, thank you, goodbye, see you next time. Du er nødt til at gøre noget mere for ligesom at, at, at bearbejde historien for os, efter du ligesom har spillet den historie, du har klippet sammen. Så jeg blev stigende grad sådan en fortæller, der sagde, nu skal jeg fortælle jer, hvad jeg mener om det, vi lige har hørt. Det er ikke, fordi jeg er jo meget, meget klog, og jeg ved jo alt muligt om alt muligt. Og det var der også noget, altså noget falsk i, fordi jeg tænkte, men i virkeligheden som privatperson er jeg jo fuldstændig ligesom alle andre mennesker, og sådan ved jeg ikke en skid, og du, du nævnte det der med, at den person havde sagt, at det fyldte et hul i deres liv, eller sådan. Jeg kan også huske, at folk skrev til mig og sagde, jeg lytter til Strangers om søndagen, fordi det har lidt sådan for mig fået den funktion ligesom at gå i kirke, eller sådan, hvor jeg sådan mediterer over, hvordan jeg kan blive et bedre menneske, og sådan nogle ting, som er enormt rørende. Men hvor jeg følte mig sådan lidt, både kreativt, som fortæller, øh, følte jeg mig lidt som en fraud, hvad hedder det på dansk, altså sådan lidt, der var noget lidt falsk i det, ikke? Øh, at jeg tænkte, i virkeligheden er jeg jo et hot mess, ikke? <laughs> som hende der, for at citere den samme person. Og så lader jeg som om, at jeg styrer på det hele. Og det var der både kreativt, noget problematisk i, synes jeg. Altså, den der fortæller var blevet utroværdig for mig selv. Og jeg tænkte, det var kun et spørgsmål om tid, før den blev utroværdig for de andre. For så godt styr på tingene, havde jeg fandme ikke. Øhm, men det var, og jeg var også bare låst lidt fast i den kreative. Jeg, var ked, jeg kedede mig med den, den der fortæller, der altid skulle vide det hele. Så jeg havde lyst til at springe professionelt den dør åben, der hed, jeg fandt med en anden... Jeg må også være til stede som person i det her på en ærlig måde, hvis det er det, jeg beder andre om. Øh, og nu skal I høre, hvordan jeg i virkeligheden har det. Men jeg havde også lyst til for mit eget liv på en eller anden måde, hvad jeg er træt af, og altid skulle gå rundt og lade sig om, at jeg havde styr på alting. Fordi at jeg havde jo været en person, der indtil jeg var øh, 38 eller sådan noget, havde egentlig i meget høj grad troet, at jeg havde styr på alting. Øh, og, og der var ikke sådan nogensinde noget, der var gået rigtig galt for mig, før lige pludselig alt gik galt på en eller anden måde. Vel? Øh, på samme tid. Altså, min kæreste gik fremme, og ja, øh, The Moth gik fremme. Altså, det er en indviklet historie i begge tilfælde, fordi at, altså, i sidste ende var det faktisk mig, der gik i begge situationer. Men i begge situationer stod jeg i en situation, hvor jeg følte mig totalt klemt ud. <laughs> øhm, og hvor jeg altså, fik et ultimatum af The Moth, som jeg ikke kunne leve med. Øh, hvor jeg faktisk ikke rigtig ville have nogen maklinger efter at have kørt det i 10 år, bygget det op øh, meget sådan, altså, alene, altså ikke alene sammen med fantastiske hold af ansatte, men altså uden den bestyrelse, vi havde, som 
som egentlig havde været ret fraværende, fordi de havde travlt med andre ting, og de havde arbejdet, og de havde børn, og, altså de havde alt det der, og det er svært at være bestyrelsesmedlem, det er noget frivilligt, man laver sine aftener og weekender, og de havde ikke ret meget tid, så de var der aldrig rigtigt, så de blandede sig ikke i en skid, og lige pludselig, da vi fik kæmpe succes, så ville de komme og blande sig i alt muligt, og det tog jeg ikke særlig pænt, jeg var sådan lidt, det gik fandme blandt jer udenom, og vi endte i sådan en magtkamp, som var virkelig, virkelig opslidende, og lidt det samme skete med min søns far, hvor Ja, det aldrig var noget særligt lykkeligt forhold, men jeg på en eller anden måde blev ved med at tro, at jeg sådan kunne få ham at få det til at mærke ret, og at jeg, han kunne blive en anden end den, han var, og at jeg kunne få ham til at elske mig på den måde, jeg gerne ville elske eller. Og det troede jeg sådan set både med The Moths bestyrelse og med min søns far, og det viste sig stort set på samme tid, at der ikke var nogen af dem, der kom til at elske mig, sådan, som jeg gerne ville elske, eller påskynde mig, sådan, som jeg gerne ville påskynde. Så jeg ville egentlig bare have et klap på hovedet, der hed, at jeg gjorde det godt. Ikke? Altså, og det... Øh, der var jeg også bare meget ung og grøn på en måde, og sådan... Altså... Jeg har fortalt den historie nogle gange på showet, og jeg er kommet til at se den i et andet lys, og jeg er sådan lidt interesseret i hen ad vejen at fortælle de historier på en anden måde. Altså, jeg vil ikke fortælle Love Hurts på samme måde igen. Fordi at... Altså, noget af det, jeg tænker mest på, for eksempel, er, om jeg var også færre ved min søns far, ikke? Øhm, Altså, jeg synes... <laughs> øh, fordi at... Øhm, Altså, han ligesom blev symbol for en hel masse ting, som bare handlede om det, der sker, når man har levet et liv, hvor stort set intet er gået galt, og lige pludselig går alting galt. Og der sker der nogle interessante ting. Der sker både det, at de historier, man har haft om sig selv, og den grad af kontrol, man tror, man har over sit liv, og over alting, bryder sammen. Ikke? Og, og, altså, øhm, og det er jo skide interessant. <laughs> og skide hårdt. Øhm, men... Men, der sker, ja, men det er også interessant, altså der sker også det, at man opdager, at man jo ikke dør af det. <laughs> ikke? Øh, rent faktisk. Og øh, altså det var nok, altså det er overhovedet der, tror jeg, man bliver. Jeg havde intet behov for at være storyteller før det. Jeg var den eneste, der arbejdede på The Moth, som aldrig havde fortalt en historie på scenen. Og jeg sagde altid, at jeg har ingen historie at fortælle. Der, altså, der er ikke sket noget interessant i mit liv, som er værd at fortælle historier om. Øhm, og det er jo muligvis stadigvæk sandt, hvis man kigger på det sådan rent objektivt. Ikke? I forhold til mange af mine emner, så har de jo levet meget mere interessante liv og lavet meget mere interessante ting. Men det at, være, at blive storyteller eller have en historie at fortælle, det er jo først og fremmest at have behovet for at fortælle en historie. Og, øhm, altså, og det behov, tror jeg, opstår, når der er ting, man ikke rigtig kan få mening på. Og øhm, altså, der havde... Jeg har nok altid sådan haft meget stor tiltro til sådan mit eget intellekt og min egen sådan kunde og min analytiske evne til at regne det hele ud og have styr på tingene og kende vejen frem og ikke kigge tilbage. Og, og det kom lige pludselig til kort. Og derfor måtte jeg altså begynde at prøve at fortælle historien, fordi det var en anden måde. Altså jeg kunne ikke med min analytiske hjerne helt få styr på, hvad fanden det var, der var sket, da hele mit liv sådan imploderede. Og det, øhm, så, og det tror jeg, altså, det kan historier få os tættere. Når vi fortæller historien, er det en måde at prøve at skabe en form for sammenhæng, eller en form for mening, eller grave i hvert fald ned i såret lidt. Ikke? Øhm, så det at være storyteller er egentlig bare at sådan kigge på sit eget liv som en historie, og som noget, man gider at sidde og analysere. Og, altså, risikoen er selvfølgelig, at det er enormt navlebeskuende og øh, selvoptaget, og øh, muligvis ikke overhovedet er interessant for andre mennesker. 
Og det var jeg totalt meget i tvivl om, da jeg lavede... Altså, jeg var så nervøs for det, da jeg lavede Love Hurts den første. Jeg var virkelig i tvivl om, altså, er det her bare det pinligste? Det var det jo. Altså, det er det jo. Det må vi sige. Det er det stadig. Er det det pinligste, jeg nogensinde har lavet? Ja. Men er det pinligt uden grund? Altså, er det... Er det, er det bare pinligt, hvor det er pinligt for mig, og det bliver også pinligt for lytterne, og der er ikke nogen værdi i det. Det er måske det værste af sådan en reality-tv, øh, men øh, uden endda at være så underholdende, så måske det værste reality-tv kan være, det ved jeg ikke, det er. Men altså, øh, er, der no, er der noget som helst kunst i det, ikke? Men må jeg så ikke lige have lov ja. til at spille jo. Øh, 14 sekunder ja. af, af, af det, du sagde øh, i starten på Love Hurts nummer to? Okay, jo. And holy cow, friends, thank you for your support and advice and the stories you've sent me since the last episode. Who needs a husband when I have you? Det er jo en anden ting i hele, hvad skal man sige, synes jeg, forholdet til Strangers, det er jo, at man hele tiden har på fornemmelsen, at der kører en meget stærk dialog imellem dig og os. Ja. Øhm, og det var, jeg synes, det var utroligt rørende i, i en af de øh, seneste episoder, som er sådan en lyddagbog, øh, som du har sendt ud, øh, og som vi skal snakke lidt mere om senere. Men der siger du, øh, jeg laver den her lyddagbog, og, og, og jeg går egentlig og taler til jer. I skulle bare vide, hvor meget jeg talte til jer, uden I egentlig ved det. Og man sidder derhjemme og tænker sådan, ej tak. <laughs> ja, øhm, tak. <laughs> altså, og, og man kan sige, der er jo opstået et fællesskab omkring... Øh, yeah. omkring podcasten, som udfolder sig øh, på Facebook, hvor der yeah. jo hver eneste, efter hver eneste episode foregår store livsdiskussioner. Øh, yeah. øh, folk ringer til hvad hedder det, telefonen. Øh, Voicemail, yeah. ja. Ja, og skriver. Og, altså, og det virker også som om, at du gør utrolig meget ud af at nøse det der fællesskab. Altså, mener, der er sjældent der er nogen, der slår noget op på Facebook, uden at du er en af de første til at like og kommentere at... Det er jeg glad for, at du synes, jeg synes, at jeg er for dårlig til det. Facebook siger altid, at du skulle svare noget mere på det, folk skal Jeg prøver. Ja. Nå, men det virker som om, at du har taget en meget aktiv beslutning om, at det der fællesskab, det skal, det skal bruges til noget. Ja. Hvorfor er de mennesker, der lytter til showet, så vigtige? Jamen, det er jo fordi, at altså, man kan overhovedet kunne lave den der form for ting, for love hurts-agtige ting, tror jeg, i for eksempel podcast-mediet, ikke? Øhm, det kunne man ikke lave som traditionel radio, eller jeg kunne i hvert fald ikke. Jeg ville føle, at det var alt for grænseoverskridende for mig, og sandsynligvis også for de lyttere, der er sådan fuldstændig uforvarende, sidder i deres bil og tænder for radioen, ikke? og der sidder deres tre år i bag, og så sidder der og flæver over mit kærlighedsliv. Altså, det er der ligesom ingen, der har bedt om, vel? Øhm, hvorimod, hvis I går, selv går ind og finder podcastet og abonnerer og downloader det og lytter, når det passer jer, så er I ligesom selv ude om det, og I kan slukke for det, når I vil, og I kan komme tilbage til det, eller I kan forlade det for evigtid. Så der er ligesom sådan en øh, altså, øh, kontrakt på en måde, øh, som, som også overhovedet er det. Altså, det er jo noget, vi er vokset til sammen, ikke? hvor jeg sådan startede med at, at sige, at som sagt var der en på Kissy Adabi, der sagde, at du skal snakke noget mere til publikum. Det er meget vigtigt i et podcast, fordi der netop også er det der med, at folk kun kan lytte til det on demand. Ikke? Og det er den kæmpe gave, men det er selvfølgelig også et problem i den forstand, at man overhovedet skal finde et publikum, og hvordan gør man det? Og hvordan får man til at ikke bare finde det i første gang, men så også at gide at komme tilbage og sådan aktivt skulle gå ind og lytte til det? Og der sagde ham der programchefen, han sagde, altså, 
verdens rolle er meget, meget vigtig i et podcast. Du er nødt til at have et mere personligt forhold til lytterne. Så jeg begyndte sådan lige så stille at være sådan lidt om, det skete også for mange gange. Nu skal I høre noget, jeg oplevede, da jeg var ung og boede i New York, eller hvad det var. Og sådan at oplevede, at lytterne egentlig responderede tit lige så meget på det, som måske var et eller to minutter ud af hele udsendelsen, som på den historie, der var. Og at, at det var meget sandt det der med, at der var sådan behov for at have en kontakt til, hvem er det, der formidler det her, og så historien ikke opererede i sådan et tomrum. Og så jeg blev ligesom modigere og modigere, øh, fordi at lytterne så også gav positiv respons, og at jeg efterhånden følte, jeg kendte den, øh, hvad jeg selvfølgelig ikke gør, vel, fordi ud af de mange hundredtusind, der lytter til showet, der... Øh, hver eneste udsendelse, der er der jo selvfølgelig 25.000 eller sådan noget der på Facebook. Altså det er jo ikke, fordi det er alle. Øh, men dels er der det, at jeg selvfølgelig har mange navne og mange ansigter og sådan noget, jeg ser igen og igen i de ting, den respons vi får. Men også at der, men egentlig mere end det konkrete, er der det, at jeg ligesom føler, at øh, de repræsenterer også alle dem, der ikke kommenterer. Og... Øh, at får et meget personligt forhold til showet, og det gør også, at jeg kan tage nogle større risici, øhm, og vel også, tror jeg, men det ved jeg selvfølgelig ikke, men at alle, der skriver bøger, eller arbejder i en kunstform, der er formidlende på en eller anden måde, vel altid forestiller sig et publikum. Det er bare, at det her medie, det er meget, meget intimt, og øhm, altså, af alle mulige grunde, som vi kan snakke om, hvis du, du har lyst, men altså, øhm, så, så der, er en, der er en, du ved, hvis man skriver en bog, så tager det fandme otte måneder, og der sidder en redaktør, og før den bliver færdig, og den bliver trygt, og den kommer ud, og sådan, den er igennem alle mulige filtre. Det her, der har jeg jo nogle gange siddet, altså, den samme nat klokken 4 om morgenen, ikke, til The Love Hurts, og optaget det, og så bliver det sendt ud klokken, altså meget hurtigt efter, ikke, den samme dag. Øhm, så der er ligesom øh, en nærhed, som jeg tror gør, at der er endnu mere forbindelse mellem mig og publikum, og som gør, at jeg overhovedet kan lave det, jeg laver. Men man kan jo sige, at det så måske her de sidste måneder er et fællesskab, som har været ud for lidt udfordringer. Ja. Øh, altså, jeg skrev til dig og spurgte, om jeg måtte læse det her op, fordi det er noget, du har skrevet op på din personlige Facebook. Øh, så nu må du stoppe mig. Jeg kunne godt tænke mig at læse op, hvad du skrev dagen efter valget. Ja, øh, men skrev jeg det ikke også på Strangers? Nej, jeg har bare set det på det. Det gjorde jeg nemlig faktisk. Men, okay, okay. Øh, og det kan godt være, at det tog en lidt anden ordlyd på Strangers, men skriv det, men ikke meget. Okay. Så læs det bare højt. Her skriver du så, ja. er frigørelse eller øh, løsrivelse, altså her forstået som Kalifornien, oh, ja, det er en, øh, en reel mulighed. Jeg er parat. Racistiske, hadefulde, misogyne, ignoranter. Gå, og, gå ud og leve i jeres eget fucking mess. Jeg har ikke lyst til at dele land med jer. Øh, bare prøv at se, hvordan det kan gå for jer. God fornøjelse og fuck you. Ja. Ja. Mor var ikke skuffet, mor var pissevred. Mor var vred, ja. 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 Øhm, og hvorfor var jeg det, eller hvad? Nej. Skal vi gøre det til et HV-spørgsmål? Øh, nej, det synes jeg ikke. Men, øh, nej, men jeg tror egentlig, jeg, jeg, jeg hellere vil spørge, at så viste det sig jo altså, faktisk, at der var rigtig mange strangers, eller der i hvert fald var nogle strangers der faktisk havde stemt på Trump. Ja, og den der skrev jeg heller ikke på, på Strangers Facebook-siden. Ja. Men, på Men Strangers... der udspillede sig en, en debat på, på ja. Strangers-siden, som jo også handlede om, altså, hvordan kan man være så omfavnende over for de fremmede, øh, hvis man kan være så vred over det, de gør? Ja, altså det er jo et dilemma, jeg står i, ikke? men som egentlig også hele sådan, den amerikanske venstrefløj, eller hvad skal man sige, altså alt der er til venstre for, jeg ved ikke hvad, altså i forhold til Danmark, der mener jeg, at selv højrefløjen her i Danmark ser jo mere venstreorienteret ud, end nogen venstreorienteret 
i USA. Ikke? Eller, så jeg ved ikke engang så meget et højere venstre spørgsmål lige præcis med Trump. Men, point, men, men, men venstreorienteret har jo meget tit sådan et, 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 et ry for og et ideal om at være i og o, så forstående og så blødhjertet. Og, altså, vi har jo, altså, der har været et problem, som ikke kun selvfølgelig findes i USA, men som findes... Øhm, mange, mange steder også i Europa, ikke? Altså, at vi har lidt et problem, at den arbejderklasse, som vi i, i princippet øh, vil sag, vi vores hjerte bløder for, øh, i virkeligheden, når vi kommer ud i landet og møder dem, hvor de bor, øh, egentlig ikke kan holde dem ud, ikke? Fordi øh, de har nogle meninger, som vi ikke synes er okay. Øh, og det er der jo politiske eksperter, der kan tale meget mere dannet om, end, end jeg kan. Men det er selvfølgelig bare, det er et problem, som jeg synes, hele sådan, øh, den intellektuelle øh, venstreorienterede klasse lidt har. Altså, der er fandme en modsætning der. Øhm, men, øhm, men som jeg selvfølgelig havde i særlig grad, fordi jeg har et show, som har som eksplicit præmis, at forstre en form for empati og indlevelse og forståelse imellem mennesker. Ikke? Så det, jeg skrev på Strangers Facebook-siden morgenen efter valget, det var, at jeg har knap nok sovet, fordi jeg har kæmpet med øh, grænserne for min egen empati. Fordi at, øh, jeg har det her show, som har den her eksplicite mission, øh, og, som er at skabe empati og tolerance og forståelse og alt muligt. Og jeg kan simpelthen ikke forstå jer, der har stemt på Trump. Og egentlig har jeg nærmest heller ikke overhovedet lyst til det, for jeg synes, når man kigger på, hvad han har sagt om kvinder, om meksikanere, om muslimer, og om sorte og om alt muligt, så... Øh, altså er jeg ikke sikker på, altså, need we be tolerant of intolerance? Det er jo lidt det, alle os, der slår os op under parolen, at vi er også tolerante, og det er jo det, man hele tiden hører fra Trump-supporterne i USA, det er, at de siger, I, de håner ligesom os, ikke? og siger, I slår jeg op på, at I er I så tolerante, og I er så meget mere tolerante end os, men de eneste, I ikke kan tolerere, det er os. Og det er jo fuldstændig rigtigt, ikke? Øh, fordi at, altså, det er jo sådan, at folk altså, ser rødt ikke? på sådan en fuldstændig... Øh, Altså, og nu har jeg så lavet nogle, det er jo nok der, du vil hen, ikke? Altså, jeg har lavet nogle udsendelser, der handler, hvor jeg har været ude og tale med Trump-vælgere, og har opdaget, at selvfølgelig var der mange Trump-vælgere, der umiddelbart blev skuffet, da jeg lavede den der Strangers, øh, post på Strangers Facebook-siden, og sagde, enten sagde de, ej, jeg har lyttet til dit show i så mange år, jeg har grædt og grinet, og jeg elsker din historie, og jeg elsker sådan set dig, og jeg er virkelig ked af, at du nu sådan vil vende os ryggen, fordi vi mener jo ikke noget ondt, ikke? Og det var sådan lidt, åh oh, gud, altså overhovedet, at der var så mange. Jeg tænkte sådan, hvordan kan man stemme på Donald Trump og lytte til mit show? Og det ved jeg godt, det lyder sådan fuldstændig megaloman, som om, at... Men jeg var sådan lidt, jeg vil jo alt det der, som I ikke vil med det her show, så jeg kan slet ikke forstå, hvem I så er. Øhm, men der var også selvfølgelig mange, der blev sure og sagde, nu er jeg fandme venstreorienteret liberal bitch, og nu unsubscriber jeg fra det her show og sådan noget, ikke? Men altså... Det var jeg ikke så bekymret for. Det var ikke så meget sådan, åh oh, nej, går mine tal nu ned eller sådan noget. Jeg var bare mere virkelig i tvivl om, at man skulle stille op i den her situation. Og lavede så et call-out på showet, hvor jeg sagde, er der nogen, der er villige til at tale med mig? Øhm, fordi at så vil jeg rigtig gerne øhm, høre, hvad det så, hvorfor det så er, at I har kunnet. Hvordan kunne I gøre det? Øhm, og det har været skide, skide, skide hårdt, synes jeg. Fordi at der er det der spørgsmål, der består. Altså, need we be tolerant of intolerance? Ikke? Behøver vi være tolerante over for intolerance? Og det er jeg fandme stadig ikke sikker på. Altså, jeg føler det og repræsenterer en form for fascistisk overtag. Altså, det er jo ikke... Altså, du ved, jeg var ikke fan af George Bush. Jeg synes, det var pissesvært, da han blev valgt. Jeg synes, det var skidesvært de otte år, hvor han var præsident. Nu tænker jeg, åh, oh, hvis vi bare kunne få George Bush tilbage. Altså, det er jo ikke bare, at det er republikanere og højre. Altså, det er jo, at Trump repræsenterer noget, som jeg synes er meget, meget farligere og fundamentalt udemokratisk. Og altså, 
der kan jeg godt respektere dem, der siger, okay, altså man skal fandme ikke give taletid overhovedet til noget, der måske i bund og grund er altså en fascistisk øh, overtag af landet. Men på den anden side tænker jeg også, hvad fanden er alternativet? Fordi en, grund, en stor grund til, at de har stemt på Trump, det er jo, at de synes, at vi er så selvfede. Os, der bor ved kysterne, os, der bor i storebyerne, os, der går rundt og drikker kale shakes til coal shakes til, hvad hedder det, 11 dollars, ikke? Og... Øhm, Øh, øh, altså, jeg synes, de er helt ude af kontakt med, hvordan de har det. Og, så det var alt det, jeg blev interesseret i, og det var noget af det hårdeste, jeg har lavet på den måde, at det gik imod alt det, jeg normalt gør. Alt det, jeg normalt gør, det er, at jeg går ind, og jeg vil bare gerne have kontakt med personen, og jeg taler med vilje alle om politik, og jeg, og jeg redigerer den på en måde, hvor de virker mest muligt sympatiske. Alle de steder, hvor de er lidt selvmodsigende, lidt smålige, der vi alle sammen er, hvis vi taler med nogen i 5 eller 7 eller 30 timer, så vil vi alle sammen afsløre de der steder, hvor vi er lidt pedantiske, eller lidt smålige, eller lidt selvglade, eller lidt selvmodsigende, eller bare lidt åndssvage, eller en lille smule racistiske, eller hvad fanden det nu er. Ikke? Og det klipper jeg normalt ud, fordi at det er mit ærne, at du og alle jer skal kunne lide personen mest muligt og have mest muligt tillid til dem, fordi at jeg også meget tit ikke er med som fortæller, og derfor hører man kun den stemme, og hvis man så kun hører den stemme, og man begynder at opdage, at de, ligesom os alle sammen, har blindpunkter og mangler og fejler og sådan noget, så er man lidt på herrens mark som lytter, fordi man ved sgu ikke, hvad man skal holde sig til, så er det ligesom at være i Hulumhajhuset, man er på gyngende grund, og derfor prøver jeg, jeg tager meget store, stort licens, når jeg klipper historierne, fordi jeg ligesom prøver at klippe lave historien mest sammenhængende, og i virkeligheden have mindst mulig modstand. Og det er der selvfølgelig alle mulige journalistiske problemer i, kan man sige. Ikke? Men øh, jeg er ikke journalist, og det er ikke det, jeg er interesseret i. Jeg er interesseret i at prøve at fremstille en historie fra deres subjektive vinkel. Min fortolkning af deres subjektive vinkel, som nogle gange er anderledes end deres egen. Ikke? Men, øh, men på den mest sympatiske og sådan sammenhængende og gnidningsløse måde. Og det er selvfølgelig noget radikalt andet at skulle gå ind og sige, i stedet for at sige, skal vi ikke bare være bedste veninder, ikke? som nærmest er det, jeg normalt gør, så skal vi ligesom gå ind og sige, okay, vi er nødt til at tale om, at jeg mener, at du er ved at ødelægge det her land og muligvis hele verden. Ikke? Og at det synes jeg er forfærdeligt. Og jeg, hader, jeg sidder simpelthen og skriger af dig i min bil og bare tænker... Altså, jeg har oplevet et had, som jeg stort set aldrig har oplevet hele mit liv. Og jeg havde simpelthen bare lyst til at aldrig tale med den mere, ikke? Og, så det var skide hårdt. Ja. <laughs> Lad os lige høre et, 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 hvad hedder det, en lille bid af den første af de her Trump-udsendelser, ja. hvor du møder Alicia. Ja. Og der ringer du faktisk til din kæreste, hører man i begyndelsen af udsendelsen, og siger, hvad fanden skal jeg gøre, hvis jeg kan lide hende? Ej, det var faktisk hjemme aftenen, oh, okay. jeg tog afsted. I, i, ja. Ja. Vi, var faktisk, vi sad i sengen, og jeg sagde, jeg har et problem i morgen, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja. 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 Øhm, og så møder du hende, og øh, det lyder blandt andet sådan her. I think that we agree. I think you're right. I think that we agree on what the problem is. I think that we disagree on what the solution is. Yeah. Where yours is a little bit more an emotional solution, and mine is more a little bit more, in my view, um, yeah. a logical solution. Well, I don't want to say that you guys are not logical. Please know that that's not what I'm doing here. Hey. If this is gonna work, we're gonna have to just be honest. You think we're not logical? <laughs> um, something like that. You think that we govern more with our hearts than yes. with our minds. It's yes. like the Churchill thing. Churchill said something like, if you're not a liberal at 20, you have no heart. He didn't use the word liberal because you know we use different terms in Europe, but let's just say liberal. If you're not a liberal at 20, you have no heart. If you're still a liberal at 40, you have no brain. Right? right. <laughs> And like that, I think is what a lot of conservatives feel. I, though, 
feel differently <laughs> about that on two fronts. You know, I come from a country which has a very high degree of social security. So I think that the idea that that model doesn't rationally work is a conservative fabrication that I don't actually buy into. But I do think that liberals kind of lead with their hearts yes. in a way that conservatives maybe don't. But I also, though, would say that with the Trump thing, like spewing things that are just completely, utterly untrue is not freaking logical. It's insanity, I, you know? I yeah. think that, oh my gosh, I so agree. Um, I wish that we would have had a different representative, yeah. but we didn't. Yeah. And so that kind of was like, okay, well, what do you do? You still lean to the right, so I, I guess I'm going to take a deep breath and I'm going to vote for him. Yeah, it's just a whole Elia, ja, jeg lyder lidt mere hyldet ud af den, end jeg plejer, ikke? Eller sådan. Ja, men man kan også sige, at pludselig er der jo virkelig, altså i, i stedet for, at, at det som regel handler om ø, oplevelser og erfaringer ja. og begivenheder, som har forandret noget, så pludselig er det mening på mening, ikke? Altså, ja. øh, og jo også en mere sådan ja. in-your-face øh, ja. interviewer på en eller anden måde. Hvorfor ja. var det så hårdt? Jamen altså blandt andet af de der grunde, jeg beskrev, ikke, at det var så meget anderledes end det, jeg, jeg plejer at gøre. Altså det føltes som en stor risiko, fordi både i forhold til lytterne, som, hvor der jo også selvfølgelig sad mange konservative og mange, der havde stemt på Trump, ikke, og i forhold til, altså, men, men også fordi, at mit had altså, var så stort til den, at, øh, og, 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 og jeg har set det kastet tilbage, øh, spejlet tilbage efter, øh, at altså, udsendelserne er kommet ud, fordi en af de ting, der faktisk har ændret lidt for mig, og som har været lidt rystende, det er at se, at altså, dem, der er på min side i det her, har faktisk været hårdere i deres reaktion, end dem, der har stemt på Trump, vil jeg næsten mene. Altså, de har bare været sådan, øh, Alicia, hun er totalt imbecil, og hun skulle brændes på bålet nærmest. Ikke? Altså, hvor jeg tænkte, ah, altså, det had, der kommer, fra anti-Trump-siden mod mig, fordi jeg overhovedet har givet taletid til dem, og mod de subjects, øh, de personer, jeg ligesom samtaler med, som jeg jo... Altså, der sker jo det, når man kommer ud og møder mennesker, som man i princippet ikke kan holde ud. Opdager man jo meget tit, at man faktisk godt kan lide dem. Ikke? Og det opdagede jeg jo også her. Og det var jo også en af de ting, jeg var bange for. Ikke? Det var shit. Fordi altså, enten så er jeg nødt til at glemme, at jeg godt kan lide dem, for at kunne kon- kon- konfrontere dem med det her. Fordi det er jo ikke bare sådan, om, hvorfor mener du det, du mener? Altså, jeg var lige så meget ude i, at de skulle forstå, hvorfor jeg var så rasende, at jeg næsten ikke havde lyst til at være i stue med dem. Altså, jeg, jeg, og det var nok det, hvor jeg prøvede at gøre det anderledes. Der fandt så mange, der var ude og tale med Trump-supportere, og det var enten sådan, nu skal vi også øh, prøve at tale om, kan vi ikke tale om noget, vi kan blive enige om? Jo, roser og røde og violer og blå, og hun er valgt, de er søde, og det er fint nok. Men det er ikke svært, vel? Det, det ved man jo op, der man igen og igen og igen, hvis man overhovedet kommer uden for sin egen boble, at de er jo flinke nok mennesker. Det er ikke svært at blive enige om, at hun er valgt, at søde. Men det er også bare lidt kedeligt, fordi det ved vi jo godt, det, det ændrer sig til ikke ved det faktum, at de er ved at ødelægge verden. Vel? Så det var lidt for nemt. Men på den anden side, at bare sidde øh, og diskutere politik, eller sådan, lave sådan en analyse, sådan, der har været, så kan man læse noget i New York, og så kan man lave en anden analyse af, hvordan arbejderklassen er blevet øh, hvad hedder det, kørt ud af et sidespor og sådan noget i USA, på grund af automation, og på grund af trade, og på grund af dit, og på grund af dat. Og det er der også alt muligt sandt i. Men, men det var også noget, jeg allerede havde læst andre steder, og kendte godt den analyse, og mente også, der var meget sandt i den. Ikke? Det, og der er også meget sandt i, at hundevalg er søde. Altså alle de der andre profiler er også interessante. Jeg tænkte, hvordan kan jeg lave noget? 
som ikke er det samme, som det alle de andre har lavet. Og der tænkte jeg, at jeg kan bruge mig selv, for det er noget af det, jeg gør. Og jeg kan tage ud og vil møde dem som mennesker, og prøve at komme tættere på, og altså overnatte hos dem, og drikke mig fuld med dem, og ryge pot med dem, og sove i deres børns soveværelser og alt muligt. Ikke? Men jeg kan også øhm, altså vil have, at de skal forstå mig. Og der er der et klip senere, eller hvad hedder det ikke et klip, men en scene senere med hende, ikke? hvor hun siger, altså, hvor jeg siger, hun siger, jeg har aldrig følt mig så hadet som... Jeg har følt, at når jeg indrømmer, at jeg stemmer for Trump, ikke? og hun har ikke engang indrømmet over for sin egen bror og sin egen familie, og hun siger, at jeg aldrig følt mig så hadet, og, og der må jeg jo sådan sige til hende, men, men forstår du, hvorfor det er, at vi hader dig så meget? Altså, jeg kan jo ikke sige, det tager du fejl i, eller så meget hader vi dig ikke. Altså, jeg er nødt til at indrømme. Ikke? Og hun siger, øh, og, og, og hun siger, hader du mig? Ikke? Og hvor jeg sådan lidt tænker, det er jo præcis det, jeg havde gået for det spørgsmål, fordi det gør jeg jo ikke, når jeg sidder foran hende, og man skulle fandme da være et koldhjertet menneske, hvis man skulle sidde og sige, ja, jeg hader dig. Men samtidig så er det jo sådan, at når jeg ikke konkret står foran hende, så er det, altså, er det meget, meget vanskeligt, når man kigger på den politik, Trump og Co. de fører, ikke, ikke at, at føle et kæmpe raseri, hvis man er på den side, som jeg er, som er, at man slet, slet ikke kan forstå, hvorfor fanden det er. Det synes jeg var svært at holde i samme... Det var det, jeg var så nervøs for, og det var det, der var så vanskeligt. Det var, at jeg tænkte... De andre profiler, jeg har set, de går enten ind på empati, eller også så går de ind på at analysere, hvorfor vi er så rasende på hinanden. Men jeg tænkte, kan jeg både være ærlig omkring det raseri og det had, jeg har, samtidig med, at jeg også kan prøve at have empati og være åben og kunne lide den. Og det er meget svært at holde de to ting i det samme sted. Meget, meget svært. Vi, altså, vi vil altid hellere et sted hen, hvor, vi ligesom kan, hvor, historien kan, hvor vi kan skrive historien færdig ikke? og sige, at den person er en idiot, eller den person er okay. Men sige, den person er både en idiot og okay, hele tiden, på samme tid, på nogle forskellige planer. Og kan jeg spænde over den modsætning, og kan jeg rumme den? Og er jeg en forræder mod min sag, hvis jeg kan lide hende for godt, og hvis vi slapper for meget af og hygger os og taler om dating, eller om at være single mother, eller vi spiser pizza? Øh, men er jeg på den anden side øh, altså, en forræder mod den fælles menneskelighed, vi har, hvis jeg ikke laver andet end at sidde og punkke oven i hovedet med statistikker over, hvad Tom nu har gjort i det der hende tilfælde. Ikke? Så det, det var det, der var pissehårdt, synes jeg. Efter de her to øh, udsendelser med Trump-tilhængere, øh, ja. så lavede du sådan en ret følelsesladet øh, lyddagbogs-episode, øh, øh, ja. hvor du egentlig slutter efter en lang øh, analyse af også nogle af de ting, du har sagt her, ja. og så siger du, I'm bewildered. Ja. Hvad fanden skal vi gøre? Ja. Og så laver du en, en hvad hedder det, lukket Facebook-gruppe, der ja. hedder Hate No More. Ja. Hate Not Here. Hate Not Here, ja. ja. Øhm, og inviterer vel i virkeligheden ind til en eller anden form for debat, hvor øh, både meninger og empati og vrede kan være der på samme tid, så længe der ikke er had. Ja. Eller hvad skal man kalde det? Ja, altså jeg ved sgu ikke... Øhm Altså ideen var, at det kunne være sådan et sted, hvor folk kunne mødes og tale sammen og udveksle idéer og indrømme ting om deres egen side, som de... Altså, hvor der er nogle gange ting, hvor jeg tænker, hold kæft mand, hvorfor... hvorfor altså, hvor jeg godt kan se, at den anden side måske har en pointe, ikke? Og det, man, det er så hårdt trukket op lige nu. Kampen er så øh, opkørt, at man vil ligesom aldrig give sig en tomme, vel? Altså, man vil fandme ikke indrømme, at de nogensinde kunne have ret i noget som helst. Man vil hele tiden skubbe imod og skubbe imod og sige, at tager fejl, det er forkert. I vil i verdenshistoriens lys have taget fejl, og jeg vil fandme sørge for, at jeg har været meget, meget åbenmundet om, at jeg var på den rigtige side. Eller sådan, ikke? Der er sådan, øh, det, kø- det er trukket meget, meget hårdt op. Øhm, og, og der tænkte jeg, okay, men der er jo nogle gange, at vi, altså, 
det jeg har oplevet, det er, at det er ikke så sort-hvidt. Altså, der er rigtig mange mennesker, der ikke identificerer sig så øh, intenst med deres politiske standpunkt, og som har lidt sådan, jeg er enig med det, men jeg er uenig med det, og... Øh, øh, der er for eksempel mange, der har skrevet og sagt, at min mand har stemt på Trump, ikke? Og nogle af dem har sådan sagt, jamen vi er et par, hvor jeg stemte på Hillary, og han stemte på Trump, og det er vi bare blevet enige om for mange år siden, at vi diskuterer ikke politik, og bare tænker sådan, hvordan kunne man det? Men, øh, men der er også andre, der skriver og siger, at min mand, han, øh, han indrømmer, øh, han indrømmede for to år siden, at han havde stemt på Trump. Og det har jeg bare ikke vidst, og nu ved jeg slet ikke, om vi er nødt til at gå fra hinanden, hvad jeg udmærket kan forstå, fordi altså, hvis min kæreste har stemt på Trump, så kan jeg love dig, at jeg ikke kunne være kæreste med ham. Altså, og, men samtidig tænker jeg jo, altså... Hvis jeg skulle ind i et fængsel for at interviewe en seriemorder, ikke? Øhm, så ville jeg jo tænke, hvor ligger menneskeligheden i den her person? Hvor ligger øh, det bløde, eller noget, jeg kan komme ind til, som er øh, til at forstå, eller som man måske ville kunne lide, eller som man måske kunne have empati for? Og der, det var, da jeg gik i gang med den her serie, der var det, fordi jeg tænkte, altså okay, jeg kunne gå ind til Charles Manson og sige, hvor ligger menneskeligheden i det her menneske, men jeg kan ikke gå ind til en, der har stemt på Trump og sige, hvor ligger menneskeligheden i det her menneske. Altså, der gik det op for mig, hvor, hvor rabiat min side er. Ikke? Og, og der må jeg indrømme, at noget af det had, jeg sådan har set artikuleret fra min egen side, både imod mig, men især også imod dem, der har deltaget, eller i det hele taget mod Trump-supporter, altså har fået mig til at se os lidt udefra og tænke, vi lyder fandme sindssyge. Altså, og jeg tror ikke, det hjælper. Jeg tror virkelig ikke, det hjælper, hvis de føler sig så hadet. Jeg tror måske, vi ender med fire år mere med Trump. Så derfor lavede jeg den her gruppe, hvor jeg tænkte, måske kan folk tale med hinanden og prøve at sige, hey, om fredagen for eksempel indrømmer folk ting, som de, øh, hvor de mener, de andre måske har ret i noget, eller hvor de selv tager fejl i noget. Eller, altså sådan nogle forskellige forsøg på, at folk diskuterer ting og siger, kan I forklare, hvordan der var ledes? Men det kører jo hele tiden på sådan en knivskarp edge, ikke? fordi altså, kommer folk over i, så siger de, jeg indrømmer, at jeg hader den anden side så meget, at jeg slet ikke ved, hvad jeg skal stille op med det. Og øh, jeg er sådan lidt, altså, det er jo ikke en ægte bekendelse, vel, som sådan giver den anden side noget. Det virker egentlig mere som en skjul form for angreb. Øh, så jeg må hele tiden sådan være politibetjent på, altså det er ligesom om, at alle har sådan taget deres, ikke? det er lidt ligesom amerikanerne, jeg har talt om tidligere, de har sådan taget human form, ikke? men sådan, så kommer den der, det er sådan en science fiction film, at de går ligesom lige så pænt og lige så knappet op med jakkesættet på og slipset, ikke? og så kommer sådan, det der grimme ansigt, hvor de i virkeligheden hader øhm, de andre, oh, for søren, mærk op, det må du undskylde, øhm, se, det er Trump, det er Trumps skyld, at <laughs> han får skyld for meget, øhm, så, øh, altså, jeg er lidt i tvivl om, om det faktisk fungerer. Øh, men altså, så er der også folk, der siger, at jeg har ikke talt med min søster siden valget, fordi at, øh, hun stemte på Trump, og jeg gjorde ikke. Eller jeg stemte på Trump, og hun gjorde ikke. Og nu har vi ikke talt sammen siden valget. Altså, det er der bare rigtig mange, jeg kender. Det er jo ikke sådan noget, man hører om nogle enkelte tilfælde. Altså, de fleste af mine venner, deres familie bor i USA. Der er fandme heldig, at det gør min familie ikke. Så de fleste har, om ikke forældre eller søskende, eller så har de en fætter eller en eller anden, ikke? Og der er der simpelthen, altså mine egne, blandt mine egne venner, rigtig mange, jeg kan tælle, som, altså jeg har set på Facebook skrive, nu åndfænder jeg fra Facebook, jeg kan ikke holde ud og se på det lort, de poster, og jeg kommer aldrig i jeres hjem mere, og I skal heller ikke være velkommen i mit. Altså så hårdt er det jo kørt op, ikke? Så der er der også mange, der skriver og siger, har ikke kunnet tale med min søster siden valget, og nu, har vi blevet, nu er vi blevet enige om begge to at lytte til dine historier og prøve at have nogle samtaler på et andet niveau, ikke? Så jeg sådan, 
hele tiden i tvivl om, om det er det værd, for der var lige en, der skrev i går og sagde, altså jeg har læst igennem de her, og det der med hate not here, det passer i hvert fald ikke. Altså, there, it, in, hate is indeed here. Også på den side, ikke? Og det er jo rigtigt. Øhm, og jeg sådan sagde, ja, men det kan sgu godt være, at jeg bare simpelthen skal gøre det til en samtalegruppe, der handler om at være strangers no more, og hvor vi kan tale om showet, men at droppe, at det skal have et politisk præmis, fordi det er ikke sikkert, at det fungerer. Men på den anden side tænker jeg, altså, hvis man kunne så lidt tvivl hos nogen, eller lidt mere forståelse, så er der måske lidt bedre håb for, at vi kan ende et andet sted, end der, hvor vi står nu. Så vi får se. Ja. Det, er, det er gode ved at lave en podcast. Ja. Det er jo, at man altid kan lade den være så lang, så ja. historien er god. Ja. Men sådan er det jo ikke her. Nej. Og nu har vi brugt præcis vores tildelte okay. minutter. Ja, Gud, så det gik nu... der ret hurtigt. Ja. Ja. Så nu bliver jeg nødt til at sige tak, fordi at du besluttede dig for, at vi ikke længere skulle være fremme. Det har været en udbredt fornøjelse at ja, have dig i hørtid. Tusind tak for det kæmpe arbejde, du har lagt i at finde klip og det har været en fest. spørgsmål og <laughs> alt muligt. Og tusind tak til Mike også, det har været ja. Du har lyttet til live fra det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesserede. Har du kommentarer til dagens afsnit, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på det Kongelige Bibliotek, og musikken er Søren Jacobsen. Tak fordi du lyttede med. I næste uge er der mere live fra det Kongelige Bibliotek.